0: Gar nicht mehr gewöhnt, vor dem Mikro zu sein, krieg gleich hier so Hals und so. Hals! Aber irgendwas oh, ist komisch. Ich lauf. Ich auch. Ich krieg Hals weh. Und ich lauf jetzt auch. Wer läuft hier? Meine Nase. Ja, Heuschnupfenzeit. Mhm.
1: Meine, äh, meine läuft aber überhaupt nicht. Meine auch nicht. Ich habe keine Symptome. Wirklich, bei mir ist es immer nur April, nicht. Mai und dann bin ich raus aus der Nummer. Normalerweise sterbe ich jetzt gerade. Ja. Aber du bist ja in den Himmel aufgefahren, weil du hast dir jetzt eine ja
0: neue Elektronik besorgt. <lacht> Ey, ich bin jetzt stolzer Besitzer einer PS5. <lacht> Wie auch immer das funktioniert hat. Und bitte, uh. keiner, doch tut uns den Gefallen, liebe Hörer. Hört mal die alten Folgen durch, wo ich mich drüber aufrege, wie blöd die PS5 ist, ja. dass mir nie eine kaufen würde. Genau. Oder wir, witzig, hat wir, jetzt, <lacht> wir
2: hatten jetzt eine so lange Pause, dass selbst die vorherige Folge jetzt schon alt ist. Hat ja, auch wieder fast mal. vier Wochen gedauert, ne? Ist es so, War vor vier Wochen die letzte Aufnahme? Fast, fast, also so drei, dreieinhalb Wochen.
0: Ja, Schon, wir sind wie alle, wie alle großen Medienhäuser sind wir in die Sommerpause gegangen, nur dass wir es das nicht angekündigt haben. Nein, Ach, ich weißt, glaube,
1: die Wahrheit ist folgende. Also das ist das, was man eigentlich offiziell sagen würde. Ich glaube ja. aber, dass die Wahrheit folgende ist, dass äh, dieser Podcast im Prinzip zum ersten Mal in der Geschichte seiner Existenz äh, freilebend ist im Sinne von, wir haben uns in der Corona-Zeit gegründet. Und das ist jetzt der erste Moment so wirklich, in dem wir einen Zustand erreichen, in dem ein, eine Fast-Normalität eingetreten ist, bei der es dann vorkommt, dass Fabrizio eine Woche lang dauerbesoffen ist, Max von Montag bis Freitag arbeitet und dann am Wochenende dauerbesoffen ist. Und ja, ich mache halt auch irgendwas. Aber
0: ja. es ist tatsächlich wie früher.
2: Wie genau. pre-Corona. Da wir jetzt das erste Mal seit so langer Zeit wieder zusammensitzen, äh, werde ich mir auch, obwohl wir unter der Woche haben, ein Bier gönnen. Und ich habe da einen Schatz aus dem Kühlschrank gezogen, den ich da gefühlt schon seit Monaten drinnen liegen habe. Und zwar...
0: Mmh. Mmh. Kotzel! Diese alte Kotzel.
2: Sogar <lacht> eine äh, spezielle Edition, und zwar das Kotzel Dark. Ich bin gespannt, uh. was es so uh. kann.
1: Ist Kotzel nicht sowieso schon so recht dunkles Bier immer gewesen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es immer nur aus der Dose getrunken.
0: <lacht> ja, Das hier <lacht> ist jetzt richtig dunkel. Das ist, ich glaube, das hat auch so, so Bernsteinfarben wie Ulrichs pilsen Ah, oh, <lacht> ja, so ein Ulis, Alter. Das würde ich jetzt auch gern trinken. Ja, ich habe mir heute schon ein bisschen was gegönnt. Ich bin nämlich geimpft worden heute. Deswegen uh. kann ich nicht Alkohol trinken. Du bist äh, Sch BioNTech geimpft worden biontech Gießener junge wird mit Biontech geimpft, Alter. So ja. sieht's nämlich aus. Mein Gott, Fabrizio, oh, was ist da so passiert? Ich
1: merke, ich merke irgendwie, diese vier Wochen ist es fast, als wäre ich mit völlig fremden Menschen im Podcast. <lacht> Max <lacht> hat seit Monaten Bier im Kühlschrank, was nicht getrunken wird. Why? <lacht> Fabrizio hat vor einem halben Jahr zusammen mit mir über die PS5 abgewettet und dass wir uns das Ding nie holen werden und hat sich heute eine gekauft. Fabrizio war von uns allen <lacht> der größte Corona-Impfgegner und hat sich heute impfen lassen. Was war denn heute los? Fabrizio
2: Gone Wild oder was? Naja, er ist was in der Zeit ja Impfgegner. auch ein Jahr älter
0: geworden. Also ja. egal, was ich da gesagt habe, Missverständliches, du warst der Impfgegner am Ende des Tages. Ich nee, ich habe mich...
1: Äh also, ich rede jetzt nicht von grundsätzlicher Impf, also vom, hier, vom Impfen, sondern von, wir waren uns doch am Anfang sehr einig, dass wir diese
0: Corona-Impfung sehr skeptisch gegenüberstanden, oder nicht? Oder? Ach so, ja, ja, natürlich. Aber ja, das stimmt natürlich. Bin immer noch skeptisch. Ich habe jetzt ich auch DNA-Strang in mir. Ich auch. Und weißt du, was die zu mir gesagt haben? Der ist stoßempfindlich, der Impfstoff. Mhm. Weil ich äh, gefragt habe, ob ich squashen gehen darf morgen. Meinten diese, so, äh, nicht cool. Nee, das Der geht kaputt. Ähm, naja, okay. und man soll auch eine Woche lang
1: eigentlich keinen Sport machen, weil ja. das eine Herzmuskelentzündung äh, auslösen kann. BioNTech. Ja. <lacht> und ähm, äh, und äh, wann wurdest du denn geimpft? wie viel Uhr? um 13.05 Uhr. Ja, dann wirst du in, in nicht allzu ferner Zukunft, äh, wird dir dein Arm so wehtun und auch da, wo reingepikst wurde, äh, wenn du da drauf drückst, das wird so schweine wehtun. Also es war bei mir so. Und ein Arbeitskollege mhm. von mir, den ich jetzt hier regelmäßig äh, auf dem Gelände treffe, weil er direkt im Gebäude neben mir vorbereitet, äh, hatte heute Morgen um 11 Uhr seine biontech impfung und dem sein Arm tut
0: scheiße weh jetzt inzwischen. Die Antwort ist ja. <lacht> Meine <lacht> Arm tun fucking weh. Ich kann den nicht mal so nach oben richtig halten, weil es echt so schmerzt. Ach stimmt, ja wir lustig wird es ja erst mit der zweiten
2: Impfung bei BioNTech, ne? Ja, da, muss, da liegst du richtig flach, glaube ich. Die knallt dich richtig weg?
0: Ja, kommt ein bisschen drauf an. Kommt ein bisschen drauf an, wie man so, was für eine genetische Disposition man hat. Ihr seht mich ja gar nicht, ihr Pimmel. Nee, Wäre geil, wenn hey. jetzt ein Schwanz plötzlich im Bild wäre. <lacht> ja, moin. So. Mein ähm, Gott, lange
1: nicht gesehen. Du hast die Gelbsucht überstanden.
0: Ja. Komisch, weil es sind einfach immer noch die gleichen Birnen da Ja, Dann
1: hat deine Kamera einen anderen Weißabgleich.
0: Ich glaube, meine Leber ist einfach besser mittlerweile. Obwohl du jetzt dauernd <lacht> weil, ja, weil ich wieder gesoffen habe, hat, hat sich meine Leber wieder regeneriert. Und ich Nein, weiß, Gott, ja. hab ich habe gesoffen die letzte und Woche. Ach, ich weiß. Ich kenne dich jetzt ja auch schon eine Weile.
1: Ja. Und ich weiß, es gibt, es gibt drei Formen von Fabrizio. Es gibt die <lacht> nüchterne Fabrizio-Form. Das ist so die nette und äh, die Leute kommt gut an und die Leute... Ähm, haben da generell einen äh, Draht zu dir? Dann gibt es die, äh, die, die Fabrizio-Form, in der Fabrizio angepisst ist und, äh, und tatsächlich äh, handgreiflich werden kann und Leuten aufs Maul hat. Und dann gibt es die letzte Form, und das ist die, wenn Fabrizio besoffen ist, dann wird er richtig assi.
2: Das ist interessant, ja, weil ich habe so das Gefühl, diese letzten beiden Formen, die habe ich noch nicht so wirklich erlebt. Ich meine, wir haben uns ja auch bis jetzt nur einmal wirklich in Persona gesehen. Was ähm, ja. fast unvorstellbar ist nach so vielen Folgen, die man jetzt schon aufgenommen hat. Aber Stimmt,
1: immer wenn Britzi hier zu Besuch war, warst du nie mit, äh, nie mit dabei, ne?
2: Nee, bis jetzt nicht. Ich hm. hoffe, dass es beim nächsten Mal klappt.
1: Ähm, und beim Paintball habt ihr euch kennengelernt persönlich, ne?
2: Ja. Yeah.
1: Ja, da war Brizi nicht so besoffen. Ich glaube, Brizi wird nur Assi, wenn er irgendwie äh, in heimischen Gefilden ist. Mm -hmm. Und ein bisschen Kummer hat. Dann kommt Assi <lacht> Brizi ans Tageslicht. Und dann wird es okay. auch manchmal echt ein bisschen. Aber Brizi holt gerade seine Pizza, die er bestellt hat. Ja. Das heißt, äh, er wird unsere kleine Lester-Attacke dann in der Post hören. <lacht> genau. Ähm, ja. Was ging bei dir? Du bist voll hart am Arbeiten. Ich habe ich hab, letztens, hast du ja geschrieben, ihr habt einen Drehabbruch gehabt, weil einfach, weil es so krass geregnet hat. Ne?
2: Ja, ja, das war jetzt ähm, vor ein paar Tagen, weil es so dermaßen in München geschifft hat. Also es war schon mit Prognose, also es war schon klar, dass das kommen wird. Ähm, aber so heftig hätte ich nicht gedacht, dass es passiert. Also es, wir haben auf so einem Schrottplatz gedreht und der war wirklich komplett unter Wasser. Wir sind da in die Hallen geflüchtet, die da noch standen. Ähm, aber du konntest nichts mehr machen. Ne? Also da, hat, da haben sich überall Seen gebildet. Unsere komplette Basis ist abgesoffen. Äh, wir standen da einfach nur drunter und mussten warten, bis es so leicht wird wieder, dass man wenigstens rausgehen kann und irgendwie abbauen und die ganzen Schmarrn. Das war hart, ja. Genau, aber sonst viel am Arbeiten. Ich bin ja jetzt seit ein paar Wochen... Äh, nicht mehr wirklich als Produktionsfahrer tätig, sondern äh, habe mir quasi eine neue Position eingeeignet. Eine, bei der man jetzt viel mehr Verantwortung nochmal hat. So ein bisschen der Problembär ist für jeden. Alle kommen zu dir und, und scheißen dich an, wenn es nicht läuft. Set-Aufnahmeleitung oder was machst du jetzt? Richtig. Ah, ja, richtig. genau. Ja. Aber an sich ist es schon, äh, macht, macht schon noch Spaß wenn es gerade nicht scheiße läuft. Ja, wie, wie in jedem Projekt. Ist, genau, aber es ist halt sau viel Arbeit. Also es ist echt, äh, Tage sind halt lang. Und was ich jetzt auch festgestellt habe, es ist einfach wahnsinnig anstrengend, so viel zuhören zu müssen. Na? <lacht> Weil, ja, ich meine, ich würde von mir behaupten an sich, dass ich schon ein guter Zuhörer bin, aber das ist so auf ein, zwei Gespräche, äh, stimmt und wenn du aber den ganzen Tag lang 30 Leuten beim Reden zuhören musst in der Hoffnung, dass du irgendwelche Infos bekommst die du dann irgendwie verwenden kannst das macht dich einfach fertig ich lag jetzt die letzten zwei Wochen glaube ich einfach jeden Abend zwei oder drei Stunden lang nur im Bett und habe einfach gar nichts mehr gemacht weil der Kopf einfach so voll ist Ja. wenn ich jetzt noch eine Freundin dazu hätte, die mich zulabert Ende Gelände, deswegen bin ich Single
1: Genau, deswegen ja, das, bist du Single.
0: Genau, deswegen. Das Ding ist, je, jetzt ist der perfekte Moment, äh, Max, weil wenn die, wenn die Frauen jetzt merken, du hörst ihnen nicht mehr zu, dann, dann, dann kriegst du die guten Psychofrauen, die dann extra <lacht> hart ran wollen.
1: Ja. Naja, aber eine Freundin kann ja auch ein Ausgleich sein, also sie würde es jetzt nicht komplett verteufeln.
2: <lacht> Schweigen. <lacht> Schweigen.
0: Nee, ich glaube, momentan gibt es ja, ja. echt gar nicht. Ja. Kann auch echt ein Ausgleich sein und so. <lacht> kann, schon, kann schon
2: mal passieren, ja. 20% Ausgleich,
1: 80% äh, äh, neuer Störfaktor.
0: Ja. Zusätzlicher Störfaktor. Die, die sind der Ausgleich zu ihrem eigenen Störfaktor. Das ist, das ist natürlich toll. Das ist ein gutes Konzept. So. Aber ist es nicht so, dass man, da kann man Beziehungen
1: nicht manchmal auch so zusammenfassen, da sind zwei Menschen, die haben sich furchtbar lieb am Anfang und irgendwann stellt sich so die Phase ein, wo man sich gegenseitig echt hart auf den Sack geht manchmal, aber irgendwie kann man es auch nicht sein lassen.
0: Tja, manchmal ja. geht es auch ums Prinzip. <lacht> 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 äh, Risi, du warst immer noch nicht beim Friseur. Nein, ähm, ich habe einen Deal äh, mit, mit der Frau von meinem Kumpel hier, vom, von, von Martin, äh, dass ich warte, bis ich zum Friseur gehe, bis ich die ganzen Haare mal wirklich in den Zopf kriege. Und wenn es mir dann immer noch nicht gefällt, dann darf ich es abschneiden. Hm. Ja, hey, lasse Hier vor
1: drei Wochen, das, damit ging es eigentlich auch los, dass irgendwie plötzlich die Zeit weg war für Podcasten, ne, weil ähm, das also eine Wochenende Video dreht, dann das Wochenende drauf äh, Videoschnitt. Äh, total eingenommen. Irgendwie, bei mir haben sie jetzt die Projekte auch überhäuft. Ich bin jetzt auch dieses Wochenende gar nicht so sehr mit Freizeit gesegnet, sondern äh, mit äh, auch wieder einem anderen Projekt. Aber ähm, ja, hey, vor drei Wochen, wir haben ja im Podcast drüber gesprochen, noch die Vorbereitungszeit. Äh, Im Nachhinein, das Video ist jetzt online, man kann es sich äh, anschauen, Rebellion, Li Liberté, Egalité, Fraternity. Fraternité. <lacht> Fraternité. Ähm, äh, genau, okay. ist jetzt ist online, ähm, also ich würde ich würd sagen, da ist uns
0: auf jeden Fall was
1: ganz Gutes gelungen. So. Alter,
0: leck mich im Arsch, ist das Video geil geworden. Ich finde es auch super. Also wirklich. Ich habe mir auch angeguckt. Ich habe es auch
2: irgendwem hab ich's gezeigt. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr wem. Aber ich finde es auch ist super geworden. Ich ja. find, Brizi hat die beste Rolle darin.
1: Ja, Brizi war so ein bisschen die, die
0: Ja. Ich habe schon ja. gehört, ich bin der heimliche Star dieses Videos. Ja, ja. <lacht> Neben dem Sänger. Die, Und die Ratte ist Ratte. Der, die Ratte der heimliche war auch Star super. des Videos.
2: Die Ratte war ja, auch stimmt. super, Ja, stimmt.
0: Ja. Aber diese war nicht wirklich heimlich. Das war ja klar. Ähm, <lacht> Tiere haben es immer ja, leichter. Aber auch hier muss man dazu sagen: Wer hat dich da zum
1: Star gemacht? Nee, wer? Du, mich? Ja. Der, der es geschnitten hat. Richtig, der Cutter macht es nicht. zu Stars. <lacht> <lacht> ist wirklich so. Ist wirklich so. Und zwar ähm, äh, eigentlich so die kleinen komödiantischen Highlights dieses Videos, die. Ich würde mal sagen, zu zwei Drittel dann Deo-Oblagen, ähm, mhm. hätte man theoretisch auch easy gar nicht reinschneiden können und was anderes da machen können. Also man hat sich dann schon, äh, oder beziehungsweise ich habe es ja geschnitten, dann schon auch äh, diese, auch absichtlich dann diese witzigen Stellen rausgenommen. Weil zum Beispiel dieses eine, äh, diese eine Stelle, in der du dann deinen Text schreist und äh, hier dann mit deinem Bier so nach dem Motto, so ein krasser Typ. <lacht> ähm, das äh, hatte ich so natürlich auch nicht in Erinnerung, ne? also das sieht man erst beim Sichten des Materials und äh, schneidet es dann rein, so, also äh, äh, ein Stück weit war, haben wir da, haben wir natürlich auch dann, ich meine, aber man muss auch dazu sagen, du hast halt auch am meisten angeboten in die Richtung, ne? Äh, witzige ah. Momente, <lacht> ähm, aber ich fand so, es hatte jeder so seine ähm, jeder hatte so seinen Part tatsächlich, ähm, ja. Und äh, dahingehend war es eigentlich eine recht runde Geschichte, weil Tommy ist irgendwie auf seine Art lustig gewesen. Dürfen wir da echt soll man die Namen nennen? Ist ja eigentlich ein ganz. Ja, ja, klar. Ähm, das ist äh, war jetzt alles öffentlich. Öffentlich. <lacht> Tommy äh, hat witzige Momente, aber Tommy hat ähm, ist halt einfach ein witziger Typ. So auf eine Art. Der ist ne? halt so ein Original irgendwie. Ja, genau. Der ist so ein Original. <lacht> ähm, <Ja>. Und. <lacht> Ich glaube, ihr zwei hattet so die meisten lustigsten Parts, ne? So, ich meine, Martin hatte halt den Badass-Part mit dem Gitarrensolo. Ich meine, das ja. ist halt sein Ding, ne? Auch wenn ja. du da wieder kurz die, ähm, <lacht> Auch die Show stiehlst, ähm, Wobei wir da beim Dreh noch gar nicht so sicher waren, ob wir es überhaupt reinnehmen, ob wir es sogar ob es hingeschnitten bekommen, dass es, dass es funktioniert. Aber hey, es hat geklappt, offenbar. Ja, Mann. Ähm, klar, der Sänger ist eh Mittelpunkt im Video. Ähm,
0: und Sven hat auch so seine Momente. Ähm, ja, diese eine Kuss, wo er dann so wegschaut, so ne, großartig. Wegschaut, ja. mega lustig. Super, fand er auch super witzig. Hin. Ich hatte es äh. auch nicht so auf dem
1: Schirm, dass der das so ein bisschen so ge genervt irgendwie da so. Und äh, ja, fand ich super. So hatte jeder einfach so seine Momente.
0: Mhm. War geil. Also
2: das Abenddrücken ist ganz cool. Wollte ich gerade sagen. Ich habe auch beim Abenddrücken sehr mitgefiebert.
0: Mhm. Übrigens, äh, war das ein Outtake, den du da reingeschnitten hast eigentlich, ne? Warst du ähm, als ich als ich gewonnen habe. Ja? Da, ich glaube, das war eigentlich ein Outtake, weil das ich war mir nicht bewusst, dass das da also ich glaube, da hast du auch irgendwie gesagt, nee, <lacht> nee das muss irgendwie anders. <lacht> Aber ich hatte mich schon so gefreut. <lacht>
1: Ja, es ist, so ist es halt im Schnitt. Ne? Und äh, dann gab es eine Stelle, da haben wir uns auch irgendwie eine halbe Stunde lang dran aufgehalten und es eingerichtet und das hat es dann halt leider nicht ins Video geschafft. Aber so ist es halt, ähm, gerade wenn man ein Musikvideo dreht, wo man ja auch künstlerisch so ein bisschen freier ist, äh, anders jetzt als bei szenischem Film, wo man ein bisschen, wo im Schnitt dann doch ein bisschen mehr Platz für ähm, Spontanität ist. So ist es jetzt halt reingekommen und es war eigentlich ganz cool. Ja. Ähm, doch, war, war war irgendwie auch so die Stimmung, auch mit den Klamotten, es hat alles dann im Endeffekt doch echt gut hingehauen. Das ähm, war lange Zeit ja. nicht so wirklich klar, da, ob und wie das so hinhaut, aber es ist echt äh,
0: echt gut geworden. So, Also es sieht wirklich absolut obergeil aus. Also auch an offizieller Stelle muss ich mir hier nochmal äh, in Form in Representation of Rebellion bedanken. Bei unserem Regisseur Jan Schneider und der Kamera Dennis Luca. <lacht> ja, war, war auf jeden Fall echt, hat echt Spaß gemacht.
1: Auch wenn ähm, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass äh, sollte je da ein weiteres Projekt mal kommen äh, und ich sage Nachdreh, dass dann äh, das äh, Produktionsteam ausgetauscht wird. <lacht>
0: Die Band wird dann auch ausgetauscht. <lacht> ja, aber wir haben Die uns waren dem, alle fertig. Aber
1: wir haben uns mit dem Nachtdreh haben uns äh, im Nachhinein und das war mir klar einfach ein saugefallen getan. und, ähm, und ja, es war mir klar, das werden zwei volle Nächte, das wird hart und ich meine das haben irgendwie es haben auch wirklich, da kann man auch nichts sagen. Es haben alle bis zum Schluss auch wirklich tapfer durchgehalten. so ich, klar, man weiß, hier und da muss man vielleicht auch ab und zu mal ein Bild zeigen und was man macht, dass die Leute auch wissen, was sie mhm. gerade tun und auch ein bisschen bei Laune bleiben und klar, die letzten zwei Stunden an dem Samstag, die waren für alle dann ein bisschen hart, vor allem, weil wir dann nochmal umleuchten mussten zum Solo. Ähm, ja. Genau, nach dem Solo haben wir dann das Ende gemacht, dieses ähm, ähm, letzte Abendmahlbild. Ne, Das war eigentlich ja. halt das Letzte, was wir gemacht haben, oder? Ja. Und da war natürlich bei allen schon auch so ein bisschen die Luft raus. Aber hey, so ist es beim Film. So geht es dir auch bei einem richtigen Film so. Du machst Nachdreh und irgendwann bist du halt fertig. Aber da musst du durch. Und ich finde, und es war, ja, cool. Also, war ein schönes Projekt.
0: Ah, also, war mega geil. Sieht äh, das, äh, das Produkt, das Endprodukt ist unglaublich fett geworden. Wir haben super viel gutes Feedback gekriegt von allen möglichen Seiten. Ich glaube sogar, nach diesem Video, ähm, beziehungsweise bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil nachdem wir das Video gelauncht hatten, hatten wir eine Woche später eine Anfrage Metal Metalhammer und von der Rockheart nochmal für richtige Interviews. Echt, ja? ja? Na klar,
1: weil jetzt halt das Album released in knapp drei Wochen oder in zwei Wochen.
0: Ja, ja, nee, genau, ziemlich genau drei aber, Wochen jetzt, ne? Aber die Rockhard hatten wir zum Beispiel eigentlich schon für ein E-Mail-Interview. Die haben sich dann da dann nochmal umgeschieden, äh, umentschieden. Und, also, und du denkst, dass schon, das Video da ein bisschen mitgespielt hat? Ich denke schon, ja. Das sieht schon mhm. alles dann. Das ist auch was, was die dann auch zeigen können, weißt du? Und so da Bilder und so ein Kram. Ah
1: ja, cool. Also, das ist doch schön. Kann ich mir schon vorstellen, ja. <lacht> ähm, ja, voll geil.
0: Also, <lacht> hat äh, auf jeden Fall äh, Bock gemacht. Und eine Spanien-Tour gibt es äh, höchstwahrscheinlich. Ja? Also das kam jetzt alles, das war vorher noch überhaupt kein Thema alles. Also kommt und jetzt war alles, auf das einmal. Video, war alles das, das Video war alles das Video. Sag dir Werbung, Werbung, Werbung. Hm, nicht ähm, schlecht. War, gab's denn gab's denn dazu, was hat denn
1: das Label dazu gesagt? Die waren so die, die nicken das ab, ja, passt, laden wir hoch und
0: fertig oder oder wird das Label hat einfach gar nichts dazu gesagt. <lacht> es Hat ja? mir nur den Link zurückgeschickt und hat gesagt, so ab morgen 10 Uhr ist es online. Das, was ich dir weitergeschickt habe. dann. Echt? Ja, okay. okay. Ja. Danke für gar nichts. Ja, vielen Dank. Naja. Ja, geil. Geil, geil, geil. Schreibt uns an. Checkt den Link. Rebellion, Liberté. Muss man nicht mal mit Akzent schreiben. Findet man trotzdem auf YouTube.
1: Ich glaube im Augenblick, wenn du einfach nur Rebellion eingibst, wird es sogar schon ganz oben angezeigt. Oder ziemlich ganz oben. Das kann gut sein. Ja. Um, ich glaube, es ist, also sagen wir es mal so: Man erkennt relativ schnell, welches davon die Metal Band ist. Das stimmt. Wobei, nee, stimmt nicht. Das Lyrics-Video ist noch vor uns. Viele Dinge sind vor uns. Verrückt.
0: Oh. Also, das, wo jemand eine Schiebermütze auf hat, das, das müsst ihr angucken. Das ist geil.
2: Schaut einfach fleißig das Video, dann rückt es immer weiter nach oben. Dann haben wir irgendwann nicht mehr so viele Leute genau. vor uns.
0: Ja, und lass uns eine Glocke da. Nee, wir, lass uns einen genau. Daumen da. Und äh, hat die Glocke an. Like and subscribe. Yes, please. Doch geil. Ja, das war ein sehr erfolgreiches Projekt. Äh, die, mit dem wir quasi in unsere Pause gestartet sind für den Restfett. Genau, dann war ich genau. eine Woche auch im Urlaub,
2: eine Woche Spanien. Stimmt. Da habe ich die ganze Zeit gesoffen, <lacht> was auch sonst. War
0: aber auch bitter nötig nach der ganzen Tag? Arbeit. Ich habe hab ein paar Bilder, ich habe ein paar Bilder gesehen und es hat sich, es hat immer ausgesehen, als wärte 30 Leute oder so.
2: Ja, Wir waren acht <lacht> Leute. Also, Sag ich doch. <lacht> ja, fast 30. Ja, schon, äh, schon eine große Gruppe. Das ging auch äh, insofern gut, weil wir nicht wirklich was geplant hatten. Ne? Also es war klar, wir fahren dorthin. Wir kannten das Haus schon. Ähm, und wir wussten alle, okay, das wird jetzt eine Woche am Pool liegen und saufen werden und nicht groß irgendwie Action und Programm und rumreisen. Weil ich ja über die Jahre schon auch festgestellt habe, dass gerade wirklich so Reisen dann mit so vielen Leuten sehr schnell kompliziert wird. Deswegen, es war so ein reiner Spaß und Saufurlaub. Und ähm, ja, war mega nice, war gut zum Abschalten. Und es ging dann auch früher los, wieder bei mir mit der Arbeit als geplant. Ich, glaub, ich bin am Sonntag zurückgekommen, Montag ging es dann direkt los. Aber das Geilste war, Sonntag komme ich am Flughafen München an. Ich gehe mit meiner Truppe raus aus dem Terminal. Die wollen eine rauchen. Ich will kurz ein Telefonat führen, wegen der Arbeit eben. Dann drehe ich mich wieder zurück. Zurück um zu meiner Gruppe. Und wer steht da? Jan. <lacht> Haben wir uns einfach am Flughafen getroffen. Ja,
1: unsere Fliege sind circa zeitgleich gelandet. Ja. Äh, no way. Ja, ja. Ich aus Hamburg. Und genau. Und äh, Max aus dem Urlaub. Und oh boy, gehe ich gleich an die Decke.
2: Oh, ich weiß jetzt, was kommt. Perfekte Überleitung. <lacht> du willst von uns mehr erzählen?
1: Ich will eigentlich von dem Flug meines Koffers erzählen. Der ein bisschen, sagen wir mal, turbulent wohl gewesen sein muss. Weil, oh boy, ich wollte mit den Rent jetzt eigentlich zum Schluss aufheben, aber verfickte Eurowings, ihr Inzestverseuchter Scheißhaufen, <lacht> ihr blöden Wichser. Oh boy, das hat schon in Hamburg angefangen. In Hamburg war ey, bei der Gepäckabgabe, da war so ein blöder blöder Sack. Ne? Der so, hier Gepäckabgabe, ich hier Tickets und bla bla, bla. Und auf einmal fängt er an zu telefonieren. Ja, ich brauche einen Supervisor und da äh, zeigen sie mal einen Corona-Test. Ich so, ich habe keinen aktuellen Corona-Test. Bla bla bla. Ja, warten Sie einen Moment äh, hier ich äh, hier und dann telefoniert das ist so richtig wichtig touristisch. Ja, ich brauche mal einen Supervisor hier unten. Und ich so, was ist denn jetzt genau das Problem? Ja, Sie haben keinen Corona-Test. Und ich, ja, aber innerhalb von Deutschland brauche ich doch gar keinen Corona-Test. Aber Sie wollen ja nach Wien. Ich so, nein, ich will nach München. Ah, ah okay, mein Fehler, Sie können gehen. Pass auf, dann leg ich das Ding ab. Und das ist nur nicht der Rant. Das war nur so, da dachte ich mir schon, das ist ein ganz böses Oben. Dieser dumme Sack. Jedenfalls, äh. ich lande in München und äh, ich sehe schon aus der Entfernung mein Koffer auf dem Laufband. Einfach komplett vergewaltigt worden, das Ding. Das ist einfach von oben bis unten, von hinten und von vorne so missbraucht worden, dass es wirklich buchstäblich nicht mehr gerade gehen konnte. Die, die ich, ich, Habe ich, hab, hab ich Bilder geschickt? Gar nicht, ne? Nee, nee. aber so. ich habe ihn auch gesehen. Mein Koffer Genau, ich habe dann Max äh, draußen gesehen. <lacht> mein Koffer, ich konnte die Stange nicht mehr ziehen. Der, die, der Reißverschluss, der war, der war, der war geschmolzen. Ich habe diesen What? Koffer gar nicht aufgekriegt. Da waren überall <lacht> Löcher drin. Ich habe den, äh, hier steht er. Ich habe da natürlich Bilder gemacht. Der war komplett verbogen. Also der ist nicht einfach nur irgendwie schlecht behandelt worden. Der muss irgendwo dazwischen geklemmt sein oder muss irgendein Lauf Ich weiß nicht, aber das Ding war komplett missbraucht. Ich, okay, fuck, der sieht richtig scheiße aus. Ich gehe direkt dann irgendwie da beim, bei der Gepäckausgabe ist dann irgendwie auch so ein ganz kleiner Schalter, wo man hingehen kann, wenn das Gepäck kaputt ist und eben halt sagen kann: hier, mein Gepäck ist kaputt. Ich gehe hin, hier, wenn Sie diesen Koffer sehen, was, was, was fällt Ihnen da auf? <lacht> also was, was in diesem Bild könnte jetzt vielleicht nicht der Normalität entsprechen oder vielleicht doch der Normalität, weil wir sind ja bei Eurowings geflogen die haben kaputt und bla 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 melden sie sich hier und sie versteht es ja eh und äh, hier und da, und da und da wird ihnen geholfen und das ist ihre Schadensnummer und ich und nicht so, okay da bin ich ja mal schwer gespannt da bin ich mal schwer gespannt, wie eine äh, Fluglinie wie Eurowings ähm, mit so einer Schadensregulierung umgeht oder mit so einem Schadensbrief. Ja, rufen Sie morgen da an und dann wird Ihnen geholfen. Pass auf, bis hierhin, alles okay. Kann ja passieren. War auch zum Glück kein neuer Koffer. War jetzt auch nicht der teuerste Koffer. Ärgerlich, aber eigentlich war ich da relativ entspannt. Max hat mich ja getroffen. Ich war eigentlich ein relativ entspannter Dude. So, ja, ist kaputt. Müssen wir morgen mal reden. Mal Irgendwie, keine Ahnung, wird schon irgendwie gehen. Hm. Im Kopf dachte ich mir aber, okay, ich werde jetzt morgen anrufen oder vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Mal und wenn es dann nicht läuft, dann ist es mir das auch nicht wert, dann egal, dann ist es halt so.
0: Mhm. Ich
1: rufe an, die ist super freundlich, ja, ja, alles gut, äh, wir, ich, wir machen den Fall und dann pass auf und dann das wurde mir zum Verhängnis, was ich mir zu dem Zeitpunkt nicht wusste, weil das Ding ist ja, ich war schon so ein bisschen so defensiv eingestellt, ich dachte okay, ich habe es hier mit beschissenem Kundenservice zu tun und hier und bla bla und ich war aber super nett und es ging super entspannt und dann war ich auch super entspannt, weil ich mir dachte, okay, es scheint ja fair damit umzugehen und alles gut, also will ich fair zu euch sein, Sagt die mir, ja okay, wie teuer war denn der Koffer? Und ich, ganz ehrlich, weil ich muss auch sagen, das ist der Koffer von meiner Ex-Freundin. Ich weiß nicht, wie teuer der war. Also, <lacht> ähm, ich habe ihn dann selber so geschätzt. Ich so, ja, 60 Euro. Also das war kein großer Koffer. Das ist so ein Koffer, der gerade so eine Größe, dass du nicht mehr im Handgepäck halten konntest. Also es war wirklich so ein Reisekoffer für, für drei Tage, die ich halt unterwegs war. Oder sagen wir mal, eine Woche kannst du da befüllen. So. Ähm, ja. ja, so 60 Euro. Hm, okay, und wie alt war der? Dann dachte ich, er kann es jetzt nicht sagen, ein Ja, sonst wollen sie wahrscheinlich den Kaufbeleg. Sag mal vier Jahre, dann ist irgendwie auch mit Gewährleistung und Garantie, da ist auch klar, dass vielleicht mal ein Kassenzettel weggeschmissen wird. Ne? Hm. Okay. 60 Euro, vier Jahre. <lacht> Ja, also gut. Äh, sie sie macht da jetzt quasi, sie öffnet da ein Ticket und dann ähm, werde ich da quasi weitergeleitet an die an den Kofferreparateurdienst, den die da halt haben exklusiv, der für die halt da servicemäßig das äh, sich um diese Fälle kümmert. Und dann darf ich mir einen neuen Koffer aussuchen. Und ich dachte mir so, wow, voll geil. Alter, Eurowings ist halt die geilsten. Also, ist halt scheiße beim Verpacken. Aber ich weiß ja auch, wenn ich da bei dem Job wäre, ich wäre der Schlimmste. Wenn ich da unten einen Koffer verladen müsste, die würden alle so aussehen. Und dann würde die Hälfte nicht ankommen. Daher, weißt du, no hate, no hate. Ich habe so viel Hass in mir. Aber wenn es um sowas geht, denke ich mir, nee, da bin ich empathisch. Da bin ich einfach empathisch. Ist ein scheiß Job. Ich wäre da der Schlimmste. Und dachte mir so, hey, Eurowings ist halt richtig geil. Dann kriege ich irgendwie eine Stunde später, kriege ich dann das Ticket und da steht dann dran, ihr Restwert ihr beträgt 0 Euro. Tut uns <lacht> leid für diese Nachricht, ähm, bla bla bla, aber schauen Sie doch in unserem Shop und weil wir so coole Typen sind, äh, kriegen Sie noch 30% Rabatt. Und ich dachte mir so, okay, ich wusste jetzt nicht, wie ich das, wie ich das auslegen soll. Was bedeutet jetzt ein Restwert 0 Euro? Bedeutet das, okay, ihr habt jetzt quasi, ihr habt mir jetzt attestiert, der Koffer ist so im Arsch, dass man da nichts mehr machen kann. Der hat einen Restwert von 0. Das bedeutet, ich kriege quasi volle Erstattung. So hatte ich es erst verstanden, weil aufgrund meines, quasi meiner Voreingenommenheit, auf, auf, auf schon dieses schönen Gespräch ist, das so optimistisch <lacht> auf mich wirkte, da dachte ich mir so, okay, cool, also ich suche mir jetzt einen Koffer aus, wahrscheinlich darf ich mir jetzt irgendwie einen für 60 Euro aussuchen und, äh, und, und mein Plan war, okay, pass auf, weil mein anderer Koffer ist auch am Arsch, da sind die Rollen kaputt, ich nehme jetzt die 60 Euro und bestelle einen guten Koffer für, keine Ahnung, 200 Euro, minus die 60 Euro, 140 Euro und du hast einen ordentlichen Koffer. Das war mein Plan. Jetzt habe ich einen Link bekommen auf, das darf man auch mal ganz offen sagen, DolphiArschGesichter1920.de <lacht> habe ich mich bei DolphiArschGesichter1920 hab eingeloggt, habe meinen Account gemacht, meine E-Mail-Adresse hergegeben an DolphiArschGesichter1920.de und habe mir so meine Koffer ausgesucht und dachte mir, ach, ich lasse mir jetzt Zeit, ich muss jetzt ja, muss jetzt ja nicht beeilen, ich gucke mir das heute Abend in Ruhe an, weil das war ja alles während der Arbeit, mein erster Arbeitstag, weil auch bei mir ging am Montag der erste Arbeitstag vom neuen Projekt los. Und hab's dann am Montagabend nicht geschafft und am Dienstag kam dann die Mail, hey, bestell doch jetzt endlich deinen Koffer, dass wir halt dieses Ticket schließen können. Und ich so, gehe wieder rein und guck so und dachte so, ja, komm jetzt suchst du wirklich einen aus. Und oben stand Restwert 0 Euro und ich wusste ja, okay, das sind noch 30%. Prozent Ich dachte so, voll geil, Alter, ich krieg jetzt vielleicht voll für ordentliche Konditionen einen Koffer, dachte ich. Aber da habe ich nicht mit dolphy Arschgesichter 1920de gerechnet. Weil ich suche mir dann ein Kofferset aus. Das hat irgendwie einen Wert von 280 Euro gehabt. Da dachte ich mir, okay, das sind drei Koffer. Eins fürs Handgepäck, ein bisschen größer, wie ich ihn hatte. Und einen ganz großen. ich dachte so, ja, 280 Euro für ein Dreier-Kofferset, das sind jetzt auch nicht die hochwertigsten Koffer. Aber ist schon okay, wenn es die nächsten vier, fünf Jahre hält. Passt, weil ich lebe ja zu einem Großteil des Jahres aus dem Koffer. Also ich nutze die Dinger ja eigentlich auch. Wo ich mir dachte, okay muss jetzt kein Koffer für 500 Euro sein, aber muss auch nicht der Billigscheiß sein. Dann suche ich mir mein Set aus und packe es mir in den Warenkorb und gucke mir den Warenkorb an, habe meinen Rabatt, der mir dann abgebucht wurde, dann irgendwie, ich weiß nicht, das waren weniger als 280, ich weiß nicht, auf jeden Fall war mein Endergebnis, das weiß ich nämlich noch 170 Euro. Irgendwie. Und ich dachte mir so, und genau, und dann ist mein Schwabengehen, hat Alarm geschlagen. Dann ist <lacht> nämlich der Schwabe in mir, diese kleine schwäbische Stimme im Hinterkopf eines jeden gebürtigen Schwaben, sagt, ey du, mein Chat das wäre ein bisschen gescheiter, wenn du mal die Preise vergleichen würdest. Also dachte ich mir, okay, jetzt bin ich doch mal gespannt, was dieses Kofferset woanders kostet. Na, und und in der Hoffnung, dass das jetzt nicht irgendwelche Namen sind, die die sich ausgedacht haben, habe ich einfach dieses Kofferset mit Name einfach mal gegoogelt, erstmal ganz stumpf in Amazon reingehauen und siehe da, dieses Kofferset kostet regulär bei Amazon 10 Euro weniger, als ich bezahlt hätte bei arschgesichte <lacht> 1920de nach Abzug der 30% Rabatt. Dann dachte ich, ihr kleinen Hurensöhne, Alter. So ihr, ver ihr habt hier so einen mega überteuerten Scheiß-Shop und, und, und glaubt jetzt ehrlich, ihr könntet mich jetzt verarschen mit eurem Scheiß-Pseudo-Rabatt, mit dem ihr immer noch, mit dem es quasi im Normalpreis danach verkauft, mir jetzt, dazu ver mir jetzt da weiß zu machen, dass ich jetzt das Schnäppchen schieße. Ne? Und dann habe ich angefangen, über dieses Restwert-0-Euro nachzudenken. Ich so, okay, dann bestelle ich mir jetzt einfach einen Koffer für 60 Euro, weil es wurde ja gesagt, mir wird dieser Scheiß-Koffer erstattet. Und Restwert 0 Euro, hm. jetzt rufe ich doch mal da an, weil ich habe ja von der Dame am äh, Flughafen, die sehr nett war und sehr hilfsbereit und die auch nichts dafür kann, für Eurowings, ähm, dachte ich, ich rufe es mal an und muss jetzt mal der Sache aus dem Grund gehen, was dieses Restwert 0 Euro hat. Dann rufe ich bei Dolphi Arschgesichter 1920.de an. Sag so, ja, hallo, noch ganz freundlich. Ich habe hier irgendwie, ich verstehe das nicht, was bedeutet dass dieses Rest wird null. Ja, Guten Tag. Ja, wie kann ich helfen? Ich weiß, mir wird jetzt, mir wird jetzt gleich wieder voll Rassismus vorgeworfen und das ist jetzt total political incorrect. Aber es war halt genau so, war dieses fucking Gespräch. Und ich wusste schon, okay, die wird jetzt wieder nur die Hälfte verstehen von dem, was ich will, ich werde wieder nur die Hälfte verstehen von dem, was sie will, und im Endeffekt wird sie hier niemandem geholfen werden. Mhm. Und ja, und äh, sie halt in wirklich miserablem Deutsch und wirklich, es ist wirklich, ich mach mich, es kann, ich, ich werf niemandem vor, dass er nicht ordentlich Deutsch spricht, aber dann steckt die Leute doch nicht in fucking Service, in eine fucking Hotline, wo Leute sich nur verbal wo Leute nur verbal kommunizieren können.
0: So, es war Ach. einfach Robert, der seine, der seine Stimme so hoch gemacht hat. Hallo? hallo. <lacht> Reifendings 24. Ey, ich meine, Eurowings 24.
1: <lacht> ah, und dann, äh, okay, hier, was bedeutet das ja? Ja, eben, ist so. Ähm, okay, ich lasse das jetzt weg. Ich mache die jetzt nicht mehr nach. Aber dann sagt sie so: Ja, halt mein, mein Wert beträgt 0 Euro. Ähm, sie können mir da halt nichts mehr erstatten, weil mein Koffer quasi nichts mehr wert ist. Und ich so, ah ja, ah, das ist ja interessant. Aber, aber man hat mir ja gesagt, mein kaputter Koffer wird mir ersetzt, den ihr kaputt gemacht habt. Ähm, und sie so, ja, nein, wir haben es ja nicht kaputt gemacht. Wir sind nur die Reparateure und der Shop, der kaputt gemacht hat, so Eurowings. Ich so, ach so, verstehe. Dann äh, haben sie vielleicht eine Nummer, ne genau, nee, das war erst der zweite Anruf. Beim ersten Anruf so, ähm, okay, wie kommt so ein Euro, wie kommt denn das jetzt zustande? Ja, also es ist so, ähm, bei einem Schadensfall wird quasi direkt schon mal 20 vom Wert abgezogen, den dieser Koffer hat. Einfach so? Einfach so, sagen die 20 mhm. weniger. Ähm, mhm. Und dann hat sie gesagt, Weil ist ja kaputt. <lacht> genau. Und dann hat die mir das so ganz komisch versucht vorzurechnen, naja, und in vier Jahren wird dann jedes Jahr 20 und dann bin ich jetzt bei 0. Und kennt ihr diesen Moment, ja wenn man eigentlich, sein. genau, genau, jetzt, wenn man da, aber kennt ihr den Moment, wenn du, wenn du so perplex bist über so eine Antwort und am Telefon dann einfach nur sagst, äh, oh, okay, äh, okay, dann, ich es mal bei Eurowings, äh, Dankeschön, ne, rufe an, leg auf. Dann versuche ich, bei Eurowings anzurufen, stelle fest, es gibt nur eine äh, also 0180er-Nummer, die ich durch die mein Provider für mich geblockt hat. Ich kann da gar nicht anrufen, weil mein Provider dann sagt, so, diese Nummer ist für sie gesperrt. Wollen mir irgendwie denke, eigentlich cool, dass sie es sperren. Auf der anderen Seite fick dich eins und eins. Ich kann das nicht mal <lacht> mehr bei dieser scheiß Hotline anrufen. Dann ähm, habe ich gefrustet. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Ich so, w w warte mal. Warte mal. <lacht> Im ersten Jahr werden mir 20% abgezogen. Und wenn mir jedes Jahr 20% vom Wert abgezogen wird, dann kann mein Wert ja nicht null sein. Dann habe ich mir nee. ausgerechnet. Aber ich sag, Leute, wenn nach vier Jahren mein Wert jedes Mal 20% abgezogen hat, dann habe ich immer noch fucking 25 Euro übrig. Pi mal Daumen, irgendwie. Ich weiß es die Zahl nicht mehr. Aber irgendwie so 25 Euro wären mir noch übrig geblieben. Dann rufe ich da wieder an und sag so, und, und da, da war ich so richtig unfreundlich. Also ich habe es nicht geschrien, aber ich habe direkt gesagt, das ist so ein Scheißverein und dass ich jetzt hier wieder, ich komme bei Eurowings, gibt mir eine fucking Nummer, wo ich anrufen kann bei Eurowings, so eine Schadensregulierung. Und mir wurde, ihr habt meinen fucking Koffer kaputt gemacht. So, ich will den irgendwie ersetzt bekommen. Und ihr kommt nicht so, und dann sage ich so, und ihr kommt jetzt mit eurem scheiß überteuerten Shop und verkauft mir noch eure Scheiß 30%, als irgendwie wir kommt euch entgegen und verkauft den Scheiß trotzdem noch teurer, als, als, als man es bei Amazon bekommt. Und ich so, und eure Scheiß Rechnung geht gar nicht auf. Ja, und, und das Ding ist, da konntest sie natürlich argumentativ nichts dagegen sagen, weil sie hat da ihren ihren Standardsatz irgendwie abgelesen so und irgendwie so, ja, nein, mhm. und das ist 0 Euro und dann und, und er ist vier Jahre alt und das ist halt einfach nichts mehr wert. Und ich so, ihr, ihr blöden Ficker. Und irgendwie, und das Ding ist, und äh, du hast dann irgendwie, also du hast ja gar nicht. Du weißt einfach, du, du kommst mit nichts mehr durch. Also es macht einfach keinen Sinn. Ich habe dann irgendwann mhm. nur noch gesagt, okay, ach, weißt du was. Komm, fahr zur Hölle. Ich habe nicht fahr zur Hölle gesagt, <lacht> aber ich habe wirklich dann gesagt, ach komm. Okay, ciao. Aufgelegt. Wenn man dachte genau der und dann dachte ich mir Ihr scheiß verfickten Euro-Wings-Spastis, Alter. Da kommt ihr und man denkt sich, erst also, ist okay, voll nice. Und dann wirst du doch über den Tisch gezogen. Weil was ich im Nachhinein hätte machen sollen, ich hätte den echt sagen sollen, mein fucking Koffer hat 450 Euro gekostet und er ist zwei Jahre alt. Weil da wollte keiner ein Foto von mir sehen, da wollte keiner irgendwie eine Rechnung sehen, gar nichts. Und das nächste Mal, ganz ehrlich, das nächste Mal, ich habe mir schon überlegt, das nächste Mal nehme ich denselben kaputten Koffer mit im Flieger. Mhm. <lacht> und sag, ihr habt mir den kaputt gemacht, dann rufe ich bei der Schadensregulierung an und sagt, mein Koffer hat 450 Euro gekostet, der ist zwei Jahre alt und dann kaufe ich mir einen neuen Koffer im fucking dolphi Arschgesicht im 1920.de Shop, der völlig überteuerte Shop, ähm, der wirklich, da wirst du noch den noch sogar auf den Tisch gezogen. Das ist wie so, das sind, weißt du, das sind wie so Straßengauner. So, der eine, mhm. der eine ist irgendwie so, der, der dich irgendwie, der dich zum, zum Glücksspiel irgendwie treibt, der dich so, ja, ja geh nochmal, spiel doch mal, spiel nochmal, spiel mal. Und der andere der andere, nee, pass auf, Eurowings ist der Typ, der vor dir beim Glücksspiel, beim Hütchenspiel auf der Straße gewinnt. Und du ja, denkst so, genau. Oh, oh, was ist denn hier los? Ich glaube, ich kann <lacht> gewinnen. Und dolphin <lacht> 1920 ist der Typ, der dich abzockt. Ja, Mann. So. Richtig asozial. Richtig asozial. Jetzt habe ich einen kaputten Koffer. Ich darf mir einen neuen kaufen. Jetzt kriege ich alle zwei Tage krieg ich kriege die Nachricht, bitte kaufen Sie jetzt diesen scheiß Koffer, dass wir dieses Ticket schließen können. Ich habe es letztens mal geschrieben, behaltet euren scheiß Koffer.
0: Ihr könnt das Ticket schließen, ihr Ficker, Alter. Ich Ey, ich hätte ich hätt gesagt, ja, ich hätte das, das Ticket wäre noch zwei Jahre lang offen.
1: <lacht> Blöde Wichser, Alter. Also das hat mich so ja. aufgeregt, weil, weißt du, mhm. dann sollen sie direkt sagen, pass auf, dumm gelaufen, eigene Verantwortung, aber dann irgendwie nur noch meine Zeit zu stehlen. Weißt du, meine Zeit. Ja, und noch Daten abzugreifen. Und Daten abzugreifen. Und dann, und dann noch versuchen, mich über den Tisch hm. zu ziehen. Weil wirklich, ich war so kurz davor, das Ding zu bestellen. Und dachte so, nee, nee, warte mal, mhm. warte mal. Erstmal vergleichen. Was ja. ist der Scheiß <lacht> eigentlich wert? Also, äh, was verkauft <lacht> ihr mir hier eigentlich? Ja, Mann. habe ich gesagt, nee, ihr blöden Ficker. Ich bin richtig sauer. Da werde ich jetzt auch wieder sauer, weil es so richtig dreist der Abzocke ist. Ein scheiß euro übrigens. Oh, und scheiß Dolphi, arschgefickte Ficker 19. Ich weiß, und meine Mutter kriegt jetzt gleich einen Anfall, weil ich so viel Fluche <lacht> hat. Und aber es, es ist wirklich zu kotzen.
2: Ja, aber es ist wirklich unverschämt, die, weißt du, diese möchte gerne Hilfe dann anzubieten und dann hast du im ersten Moment das Gefühl, okay, und ist ja doch ganz gut aufgehoben und die kümmern sich ja tatsächlich und dann ist das halt alles nur Heuchlerei. Ne? Dann wird da einem was vorgespielt und man wird da so über den Tisch gezogen und im Endeffekt will dir gar keiner helfen. Die wollen sich da nur rauswinden aus dem Scheiß. Die wollten noch ein Geschäft
1: damit machen. Ja, ja, genau. Die also wollten noch genau, genau. davon profitieren. Ey, wir haben deinen Koffer kaputt gemacht. Ähm, kauf, doch, kauf, <lacht> doch einen neuen, kauf doch einen neuen <lacht> bei uns. Für echt genau. unschlagbar gute Preise.
0: <lacht> ja, genau. 70% auf alles gibt's heute. Ja, genau. Kaufen, 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 kaufen. zufällig. Und dann äh, können sie auch nicht Prozent rechnen.
2: Aber das ist auch so ein Ding, das ist mir jetzt letztens wieder aufgefallen. ist was mich auch total abfuckt, ist diese Scheiße mit, mit diesen ganzen Werbungen. Ich habe letztens, wir, wir waren ja im Urlaub und da wurden wir auch ordentlich von Mücken zerstochen. Also vor allem ich auch. Und da bin ich letztens äh, nach dem Urlaub in die Apotheke und ich habe Phenistilgel gekauft. Und das war das erste und das letzte Mal, dass ich davon gesprochen habe. In dem Zeitraum. Und ich habe es auch nicht einmal gegoogelt. Und seitdem bekomme ich natürlich täglich Finestil Werbungen. Auf YouTube, Facebook, wo auch immer. So. Wieso? Und genau. Gut, die habe, die habe ich in der Apotheke gekauft. Jetzt habe ich aber vor drei, vier Tagen Schuhe bestellt. Die habe ich natürlich vorher gegoogelt und alles. Und jetzt bekomme ich, jetzt habe ich die Schuhe schon und ich, jetzt bekomme ich aber immer noch Werbung davon. Wann sind wir endlich an dem Punkt, wo es aufhört, dass man doch Werbung von Sachen bekommt, die man eigentlich schon längst gekauft hat? Das ist doch so behindert. Wenn ich Sachen gekauft habe, hab, dann will ich keine Werbung Frage. mehr davon sehen. Wenn das Handy schon zuhört, dann soll es bitte auch zuhören, wenn ich gerade beim Kaufen bin. <lacht> Und nicht nur dann, wenn ich davon rede, weil ich
0: es brauche. Du Handy, ey. Ja, echt,
2: ey. Bist du schon Biontech geimpft?
0: Ich bin gar nicht geimpft,
1: nee. Naja, das, das siehst du, das ist dein Problem. Das Lass dich Biotech impfen, dann brauchst du auch kein Handy. Dann bist du nämlich direkt verbunden mit der Zentrale. Mhm.
2: Kennt ja. Kennt du schon habe die neueste ich auch, Verschwörungstheorie? Ich, äh, habe ich auch überall empfangen.
1: Nee, heraus. Was ist die neueste? Die, also, ich weiß nicht, wie neu ist die neueste ist. Mir sind nur neu. Attila Heldmann hat letztens geschrieben. Und zwar ist die. <lacht> <lacht> ist die <lacht> und zwar ist ja, sind ist die Corona-Impfungen. Quasi ist die Vorbereitung, dass quasi dein Bewusstsein digitalisiert wird und in die Cloud geladen wird. Und dadurch wird dir der Zugang zum Himmelreich, wenn du gestorben bist und zu Gott ewig verwehrt und dir steht ein ewiges Leben vor, bevor irgendwie in, in, irgendwie in der Cloud. Und ich dachte, mein erster Gedanke war, ey, warte mal krass. Klingt ziemlich nice. Ja, und ich dachte, ich muss da irgendwann mal viel Geld dafür
0: bezahlen. <lacht> Jetzt umsonst.
2: mit der Impfung.
0: Voll geil. Ja, ja nice. Ich hier, bin ich hier, laut. Umsonst heute. Vor allem, ich habe mich, hab mich heute mit meinem Kollegen unterhalten.
1: Und da haben wir uns auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Und ich habe gesagt, eigentlich, wenn das wirklich der Fall wäre, dann müsste man sich nach der zweiten Impfung, wenn das wirklich ist, direkt die Lichter ausknipsen, dass wenn du da oben in der Cloud bist und alle anderen ankommen, dass du da schon der Babbo bist, dass du dir da schon irgendwie so deinen Platz eingeräumt hast und sagen kannst: So, Leute, das ist hier, das ist hier meins, ne? So, ich habe hier, Weil wenn du erst, wenn du erst drauf gehst, wenn schon alle anderen drauf gegangen sind, dann bist du auch wieder nur einer von vielen. So, wenn du jetzt ja. abtrittst, nach deiner zweiten
0: Corona-Impfung, dann bist du da oben der Chef. Ja. Ey, deswegen, das sind diese ganzen Hirnvenenthrombosen in Anführungsstrichen. Ja? Das waren einfach die, die gleich gesagt haben, Leute, sag mal, Tacheles jetzt, wenn ich als Erster da hochgehe, <lacht> läuft es dann. Ja, Das sind, das sind die Kapos <lacht> da, Aber da oben jetzt. Also, da
2: würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, vorher in ein anderes Land auszuwandern, weil ich glaube, bis hier in Deutschland bei dem deutschen Netz dein Scheißbewusstsein <lacht> irgendwann mal hochgeladen ist, Kannst du Jahre warten. Da bist du definitiv nicht der Erste da oben.
1: Was aber hoffentlich bald ganz so schnell da oben ist, ist die Bavaria One.
0: Ich wollte es gerade sagen. Die, die wird uns noch weit hochbringen. Hör mal, du bist Hesse. Dich bringt es gar nicht hoch. Bavaria One, Alter. Ich habe in Bayern auch schon gewohnt. Und ich habe da Schule gemacht. Ich habe bayerisches Abi. Guck mal, ich wohne seit, ähm, seit jetzt ziemlich
1: genau sieben Jahren in Bayern. Und nicht mal ich darf in die scheiß Bavaria wohnen, weil ich bin, ja <lacht> nicht ich. Nicht mal, ja, ich bin ja kein Bayer. Nicht mal ich. Ich bin ja kein Bayer. Nicht mal mein Kind, was in München auf die Welt kommt, ist Bayer. Und nicht mal das Kind meines Kindes wird Bayer sein, sondern erst das Kind meines Kindes meines Kindes. Das, das, wird Kindes ein, Kindes. das wird ein echter Bayer sein. Der einzige von uns drei, der ganz vorne auf der, in der Bavaria One sitzen darf, ist der Max. Als <lacht>
0: Wasch,
1: <lacht> Waschechter Münchner seit Generationen.
0: Ganz vorne darfst du dann sitzen.
2: <lacht> Wenn man es tatsächlich genau nimmt, auch nur von einer Seite. Also. Oh, du bist ein Schlammblüter. Oh. Ein Schlammblüter. Ja, ja, ich, ich trage ein, <lacht> trag ein bisschen unreines Blut in mir. Oh je, wieso? Was ist denn die andere ja. Hälfte? Naja, ich, äh, ich habe ja auch eine österreichische Seite.
0: Wo, ah, naja. Okay. Wisst ihr, was
2: witzig ist? dass die Österreicher Bayern
1: als quasi verlängerten Arm von Österreich betrachten <lacht> und die Bayern quasi als Österreich als einfach ein Bundesland von Deutschland betrachtet. Also irgendwie, irgendwie die Österreicher und Bayern, die sind sich da noch nicht so ganz, was die Zugehörigkeit nee. angeht, einig.
2: Nee, nee. Aber ich fand,
1: äh ich, ich halt dieses Jahr erfahren, dass die Österreicher die sind aber auch sehr picky. Das ist auch wirklich nur Bayern. Der Rest von Deutschland kann zur Hölle fahren. Aber äh, für die Österreicher <lacht> ist Bayern eigentlich äh, auch nur ein Bundesland von Österreich. <lacht> <Ja>.
0: Dieser Größenwahn. <lacht> muss man sich mal vorstellen. Dieser österreichische Größenwahn, den kennen wir gut. Ja. Oh, Boys. <lacht> ja. Und du hast
1: jetzt eine fucking PS5, jetzt?
0: Alter. Ich habe jetzt eine PS5. Ich habe. Äh, äh, ich habe schon mal ein bisschen angemacht. Ich schon mal. Ratchet and Clank Damen oder was? Übertragen. Nee, es gibt auch ein eigenes Game auf der PS5. Das heißt Astro Boy. Ja, das, das ist voll ist geil. Einfach, ja, das ist voll geil. Das, das ist ich einfach nur dafür da, dass du den Controller kennenlernst.
1: Ja. Astro Boy äh, habe ich für die PSVR. Das ist ein PSVR-Spiel.
0: Mhm, Und -hmm. es ist
1: eins der schönsten PSVR-Spiele, das man spielen kann. Also wirklich, ich bin ja ein Riesen-VR-Fan und ich liebe die Technologie und ich bin da voll dabei. Und ähm, auch die PSVR 1 ähm, wird nicht meine letzte VR-Brille sein. Mhm. Und da kann ich dir nur empfehlen, Alter, Zock Astro Boy.
0: Ja, aber habe ich schon an. Ich meine, ein VR... Ja, aber ich habe es jetzt auf der PS5. <lacht> <lacht> und da zock ich jetzt. Und Ratchet und Clank, weiß nicht, interessiert mich gar ah, nicht. ist voll so. geil. Uh, ja, ich habe mir schon ein bisschen anguckt, sieht gar nicht schlecht aus.
1: Ja, ich habe das fast auf Platin, das letzte auf der
0: PS4. Holy fuck. Ja, ist voll geil. Oh, okay. So geil gleich. Mhm. Ist Richtig geil. <lacht> ähm. Ja, nice. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist denn das
2: jetzt eigentlich so? Sind die ganzen, gibt es diese ganzen runterladbaren Spiele, die es jetzt für die Playstation 4 gab, zum Beispiel dann auch für die 5er? Oder? Ja. Also jetzt zum Beispiel sowas ja, wie ja. Apex. Gibt's es für die 5er?
1: Ja. Ja, Rizzi kann die PS4 zum Prinzip einmotten
2: Und kann mit ja. uns aber mit der 5er ja. trotzdem spielen.
1: Was ich aber wahrscheinlich nicht machen würde, einfach aufgrund des Verschleißes. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde, wenn ich mir jetzt eine PS5 kaufen würde, würde ich mit euch, oder würde ich, glaube ich, trotzdem mit der Pro
0: weiter Apex zocken. Ich muss mal gucken. Ich habe ja noch eine alte äh, PS4 mit sehr oft Drop, äh, Frame Drops und so. Ich gucke jetzt mal, wie sich so anfühlt auf der PS5. Ach so, stimmt, du hast die Slim, gell? <lacht> ja, ja, genau. Na, ich habe mhm. die Pro und da läuft eigentlich relativ stabil. Also. Ja. Ähm. So, ich, aber ich gucke, das stimmt schon, ich gucke jetzt einfach mal. Ich habe es jetzt schon übertragen irgendwie, das geht irgendwie automatisch, wenn es im gleichen Netzwerk ist, dann überträgt das einfach deine ganzen Games, also kannst du halt einstellen, was du alles haben willst. Mhm. Und ähm, aber ähm, äh, hässlich ist sie. Ja, voll. Es ist wirklich ein hässliches Gerät. Also nach, nach Style hätte ich mir die jetzt nicht geholt. Nee.
2: Nee, nee ich finde es jetzt auch nicht so berauschend vom Design her, das stimmt. Super hässlich. Super ja. kitschig, super. Also, ich weiß noch, als die
1: letzten November irgendwie dann revealed wurde. Äh, mhm. Da war ich noch in einer Gruppe tätig, aus der ich jetzt letztens geschmissen wurde, by the way. Hast <lacht> du also einfach rausgeschmissen. Ähm, <lacht> und da hatte ich so. geschrieben: Wow, ist das Ding hässlich. Und da habe ich damals voll Dresche äh, kassiert. Ne, ist voll geil und so. Weil man dachte, das ist so Fanboy-Geblubber wieder, weil es, kommen ganz ehrlich: Die PlayStation 4 ist schon, äh, 5 ist schon ein geiles Stück Hardware. Aber das Design mhm. ist ja wohl richtig hässlich.
0: Also, es ist ja, ja wohl. Furchtbar. Ähm, ja. Naja, jetzt habe ich sie mal schauen. Ich guck's es mir mal an, wenn sie mir nicht gefällt, verticke ich sie wieder. Ja. Noch geht das ganz gut, würde ich sagen. Es geht noch bis Ende sie, des Jahres ganz gut. Schon, ne? Die Nachfrage ja. ist da ja immer noch so groß.
1: Ja. Problem ist nur, jetzt hast du eine PS5, wird will ich auch eine PS5. <lacht> Problem ist aber auch, es gibt einfach keine Games, die mich
0: interessieren. Hm. Ja, es gibt jetzt ein Ghost of Tsushima Remake oh. für PS5. Das interessiert mich jetzt ein bisschen. Naja, das und geil. Das, das muss ich Horizon eigentlich auch noch mit zocken.
1: Was ist Horizon? Gibt's auch? Kommt ein neuer Teil für die PS5, ja. Ah, auch gut. Ich bin ehrlich, das Einzige, was mich jetzt gerade ein bisschen reizen würde, ist im November das neue Battlefield. Da weiß ich aber, Brizi ist raus.
0: Naja, jetzt bin ich ja irgendwie Apex-mäßig unterwegs. Ein bisschen, bisschen Shooter nicht mehr ganz fremd. Okay, warte mal, wie wär's mit Rainbow Six Siege? Weil oh, da, da da kriegst du richtig, das so richtig schwer, oder? Nee, das ist, so das ist auch Ranked. shooter
1: Das ist Taktik-Shooter, ja, aber das ist äh, natürlich, das ist ähm, das ist eher so cs style Aber ähm, wenn man, ich habe aufgehört zu spielen, weil ich es alleine gespielt habe und anders als bei Apex. Wenn du so ein Counter-Strike-ähnliches Spiel spielst und du hast so eine toxische äh, Player-Base, ne? dann wirst du mhm. sofort, weißt du, es gibt 1000 Team-Kills und so und Flaming und so <lacht> und das hat mir dann irgendwann ja. den Spaß weggenommen, aber das Spiel an sich war schon geil. Braucht nur noch zwei mehr, wenn man da einen regelmäßigen Squad hätten, wäre ähm, Rainbow Six habe ich auch noch äh, eins daheim. Ja, du hast Siege, wir haben es eine Zeit lang gezockt mhm. und dann kam Apex. <lacht>
2: Stimmt. <lacht> Ja, genau.
1: Ja. <lacht> ich habe letztens geguckt, im Augenblick gibt es im Angebot 35 Euro, dass du alle Operator schon hast. Das Spiel, plus alle Operator der letzten fünf Jahre, glaube ich. Krass. Was, was natürlich ein bisschen am Anfang einer erschlägt, ist einfach halt die Operator, bis du verstehst, was die alle machen. So. Aber ich mhm. weiß, wie bei allen Spielen, wie bei Apex, ist es auch, äh, bei Rainbow Six Siege zumindest, solange ich es noch gespielt habe, waren trotz dessen, dass es so viele neue Operator gab, waren eigentlich die Standard- Acht oder so oder sechs oder acht vom Anfang eigentlich immer noch am meisten gespielt. Also. Mhm. Mhm. Und das war schon ein richtig geiles Spiel.
2: Ja, wie bei Apex halt, ne? Da werden auch, habe ich das ja. Gefühl, immer noch so die Anfangs-Legends äh, teilweise mit am häufigsten gespielt. Sag mal, äh, ich habe jetzt auch gehört, dass von Overwatch äh, Crossplay rauskommen wird. Habt ihr das mal gezockt? Nee. Nee. Das zocken nämlich ein paar, nee. Freunde, also Maxim und ein paar andere Freunde von mir zocken, äh, zocken das eigentlich schon seit Jahren jetzt. Ziemlich viel. Und das hat alle mal am PC gezockt. Das ist aber eigentlich auch ein ganz geiles Spiel.
0: Hm. Das ist das auch ein bisschen RPG-mäßig? Ja, das ist so auch so ein Hero-Shooter ist das. Ja, genau. Hm. Ah, hm. okay. Ähm. Um.
1: Max, kauft jetzt mal, guck mal, du bist so ein Brot und Lohn. Kauft jetzt mal einen ordentlichen Gaming-Notebook oder sowas, irgendwie für ein. 600, 700 Euro.
2: Damit wir wenigstens Sif sex äh, zocken können. Ohne Witz, ich zock's ja ab und zu. Ich, mein, ich hätte Hochsommer... hätt auch mal wieder richtig Bock auf eine Partie. Das ist auf jeden Fall. Also. Ja, voll. Ich meine, jetzt, solange es noch
1: so heiß ist und so, natürlich nicht. Also, so, wenn die Sonne dann mal scheint und so, macht man natürlich am Wochenende. Aber ganz ehrlich, im Herbst, ja. wenn es wieder kühler wird und man nicht mehr so <lacht> ganz so viel draußen machen kann, ja. dann erwarte ich doch auf jeden Fall, dass wir da mal regelmäßiger irgendwie. Alle paar Wochen oder Monate mal irgendwie mal Sonntag sagen, hey, es pisst am Sonntag, lass mal eine Runde SIF zusammenzocken.
2: Ja. Ich habe mir da ja einmal irgendwie ja. so ein 10- oder 12-stündiges Gameplay reingezogen. Nicht am Stück, aber. Echt, ja? Ja. Ja, ja. Einmal halt so, ja, weil da, da verstehst du es halt dann am besten, wenn du einmal so ein komplettes Spiel einfach mitbegleitest, ne? Das hat dann schon mal viel ja. Aufschluss gebracht. Aber halt auch Bock drauf. Und okay. ähm, deswegen ist es schade, wenn man es dann nicht äh, selber machen kann. Ja.
1: Ich habe es mir jetzt während dem Projekt für diese Switch geholt. Und ich hab's jetzt, äh, ich glaube, ich habe auf der Switch. <lacht> und es geht so schnell. Und wenn du in einem Hotel festhängst ne, und eh nicht viel machen kannst, dann am Abend, habe ich ja dann mal kurz in zwei Wochen, habe ich, glaube ich, auf der Switch kurz mal 15 oder 16 Stunden Civ 6 gezogen. Krass. Naja, das ist schon geil. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Perfect. Aber ich muss eins sagen, und zwar, ich glaube, es wird passieren. Ich als anerkennender und stolzer Apple-Hasser werde zumindest was mein Notebook angeht, auf Apple umsteigen.
0: Tatsächlich. Yes. Du wirst jetzt yes, zwar oder was?
1: Ja, werde ich. Und zwar. Äh, haben, hat Apple einfach einen kompletten Gamechanger auf diesen Markt geworfen, der mich als äh, technikinteressierter Mensch dann doch echt ein bisschen, ein bisschen scharf macht. weil Und zwar, ähm, für mich war Apple immer zu viel Geld für zu wenig Leistung. Zu viel Marke und Lifestyle, zu wenig ähm, quasi ähm, einfach das das Preis-Leistungsverhältnis war für mich immer no go. Und die sind auch jetzt noch Abzocker, aber alter Falter, dieser fucking M1 Chip, was die da auf diesen Markt geschmissen haben, ne? Das ist einfach einfach krank. Und ich habe immer gesagt, nee, mir ist die Preis-Leistungs der Preis die Preis-Leistung ist mir bei Apple einfach es lohnt sich nicht. Du kriegst für das, für das gleiche Geld viel bessere Leistung am PC. Aber Apple hat jetzt ja letztes Jahr diesen M1-Chip rausge äh, rausgebracht. Und jetzt mhm. Ende des Jahres kommt die, der Nachfolge, der M2-Chip für die MacBook Pros. Und ich weiß, es ist immer noch fucking scheiß viel Geld für so ein MacBook. Aber du kannst Dieser M1-Chip, der ist jetzt im iPad Pro drin, auch ein fucking teures Gerät. Aber dieser Chip ist so fucking schnell, dass du auf dem iPad Pro 4K Videos schneiden kannst. Okay. Das Ding ist so scheiß schnell, dass das im Augenblick die komplette Konkurrenz ähm, einfach, einfach im Staub verrecken lässt. Das ist Intel kommt nicht richtig her. Von AMD habe ich jetzt letztens einen Bericht gelesen. Die haben jetzt auch einen krassen Prozessor so in der, äh, in der Startbahn also oder am Start, was jetzt dabei kommt. Aber für mich war dann klar, okay, wenn ich so eine krasse Performance bekomme wie, wie sie überall jetzt nachzulesen ist. Für, sagen wir mal, ich weiß, es ist immer noch sehr viel Geld für ein Notebook, aber wenn ich für 2.300 Euro, ich meine, die MacBooks, das ist nach oben geht es noch ein bisschen mehr, also ich glaube, für 3.500 kriegst du wirklich das, das non plus ultra MacBook Pro. Aber wenn ich mir so, sagen wir mal, die Mittelklasse MacBook Pros für 2.300 Euro und ich habe dann ein Gerät, mit dem ich on the fly, auf dem Weg, in meinem Hotelzimmer, ein fucking Rebellion-Video schneiden kann, und Color Grading machen kann, weil die Monitore relativ farbtreu sind und ich mehr oder weniger ein Notebook habe, was von der Leistung her besser ist als den Schnittrechner, den ich mir vor zwei Jahren gekauft habe, dann, Leute, dann kommen wir ins Geschäft. Und deswegen ja. ähm, bin ich ähm, werde ich mir wahrscheinlich Ende des Jahres, es hat auch ein bisschen arbeitstechnisch was zu tun, weil alle in der Filmbranche gefühlt mit Mac arbeiten und mir jedes Mal anhören muss, Uh, ah, Du hast Windows, das ist nicht kompatibel und so. Allein, mhm. das ist so ein Ding, wo du dann so ein bisschen wirklich Gruppenzwang reingezwungen wirst. Aber ich habe mich da jetzt jahrelang verschlossen. Aber jetzt mit diesem mit diesem Leistungsupgrade bin ich echt ein bisschen, habe ich jetzt echt, habe ich jetzt für mich beschlossen, okay, ich werde mir dann wahrscheinlich ein fucking MacBook holen. Und jetzt kommt das nächste. Äh, ich sehe immer mehr, ich werde mir wahrscheinlich auch äh, ein fucking iPad Pro holen. Weil, Alter, wie einfach deine Arbeit am Set ist. Ich habe es bei Hotzenplotz gesehen, der Setaufnahmeleiter. Hatte, das sah so ein bisschen militärisch aus. Das ist was für dich, Max. Das ist so eine Weste. <lacht> da hast du vorne das iPad drin und da ist auch dein Walkie mhm. drin und so eine ganz Scheiße. Und du klappst einfach ja, so vorne ein das Ding ne? vor. Genau, ist richtig geil. Aber es ist, also, es ist halt wirklich rein für die Arbeit, weil das sieht sehr militärisch aus. Und dann klappst du vorne das iPad vor und dann hast du, du pass auf, du hast. Drehpläne, du hast die Drehbücher, du hast die Auszüge, hast du alles auf dem Rechner, du kannst alles, wenn du du kriegst am Tag tausend Fragen gestellt, wie ist denn das, wie ist denn das, brauchen wir das und das und das, du hast alles bei dir, du musst nicht tausend Papiere und das Allergeilste ist, du kannst dich mit dem iPad ähm, kannst du dich äh, per WLAN einloggen, dass du das Live-Bild der Kamera hast, du musst nicht ja. mehr hinter der Kombo stehen, du musst nicht ja. mehr fragen, kriege ich einen Watchman, du musst nicht mehr irgendwie eine Gruppe von acht Leuten dich da reindringen, um das Bild das zu sehen, du kannst ist, ja. die Komparsen einrichten, bei dir, niemand guckt dir rein, du hast einen Monitor immer bei dir und wie geil ist das denn?
2: Das ist übelst geil, das ist wirklich voll krass geworden, also die Dinger helfen wahnsinnig, ich sehe auch mittlerweile eben ganz viele erste Regieassistenten damit rumlaufen, viele zweite auch mittlerweile, ähm, also diese iPad-Sache am ähm, Set ist richtig populär geworden, auch der aktuelle Regieassistent, mit dem ich zusammenarbeite, der hat das alles drauf, der guckt den ganzen Tag, ähm, eben das. Ähm, das Video über sein iPad, der muss nicht mehr zur Combo oder zum Watchman laufen. Das macht so vieles einfacher. Es gibt auch ganz viele Continuities, die nur noch mit äh, iPad arbeiten, weil es da auch entsprechende Programme gibt, die wohl ganz nice sind. Das ist echt krass. Und die es auch das nur für iOS, iOS gibt. Ja. ja, also das ist schon echt krass. Und Du hast eben alles direkt drauf. Du kannst es, du kannst es sofort abrufen, du kannst es sofort auch abändern. Ne? Ganz viele haben ja dann den, den Apple Pen auch dabei was da dann schon wichtig ist. Du kannst sofort Sachen notieren, ändern, reinschreiben. Das ist echt mega.
1: Mega geil. Ja. Dann mit Airdrop. Ich sehe es bei meinem aktuellen ja. Chef. Der hat auch so ein iPad. Und der hat mich jetzt diese Woche, er hat mich jetzt dir nicht überredet, aber wir haben so ein bisschen drüber gesprochen und da ist es bei mir diese Woche so, habe ich angefangen mit dem Gedanken zu spielen, ey, wollte dir so ein fucking scheiß überteuertes iPad Pro. Und man muss auch echt dazu sagen, es ist so schweineteuer, der Scheiß, es ist so fucking teuer mm. ähm, das iPad Pro. Aber da ist ein M1 Chip. Ich hätte rein von der Leistung, so wie ich es verstanden habe, hätte ich das Rebellion Video zumindest mal grob schneiden können mit dem iPad. Krass, hä? Ja? Das ist krank.
0: Das ist halt schon heftig, ja. Meine Schwester hat, glaube ich, so ein iPad Pro fürs Zeichnen und für Grafikkram auch. Ja. ja, ja das das stimmt. ist echt ziemlich Aber geil.
1: Problem ist nur bei Apple, und das ist halt, und da bin ich immer noch echt ein Hass. Also da hasse ich Apple einfach immer noch. iPad Pro in der Konstellation, wie ich es dann hätte oder haben wollen würde, kostet 1300 Euro. Das muss man sich mal geben für ein scheiß iPad. Ne? Mhm. Also 1.300 Euro ist einfach, einfach, also das ist einfach lächerlich. Wenn ich dann noch das MacBook dazu zähle, dann habe ich irgendwie fast 4.000 Euro für, für also weißt du das also das ist ja. sind wir mal ehrlich das ist totaler Quatsch. Aber okay, weil ich krieg ja richtig geile Leistung. ne? Und dieses iPad Pro hat auch diesen Scanner drin, dass ich eben halt, wo wir in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen haben, du kannst diese dreidimensionalen Räume machen. drin. Mhm. Aber wo ich mich echt schon wieder echt abkotzen hätte können, die Tastatur fürs iPad, 350 Euro, der Pen fürs iPad, <lacht> 150 Euro. Wenn man denkt so, ach komm, Ficker, wir alle wissen, dieser Scheiß Stift kostet euch in der Produktion vielleicht 10 Euro.
0: <lacht> mhm. Ja, aber wie, ähm, hast du da. Was kostet das Ladegerät dazu? Das muss man schon auch extra kaufen. Ist das gar nicht dabei? <lacht> ich weiß nicht, war das nicht irgendwie, irgendwie der, der, der Shit bei dem iPhone, dass die es ohne Ladegerät verkauft haben? Alter Schwede,
1: muss ich mal gerade mal schauen.
0: <lacht> das wäre natürlich heftig. Das ist bestimmt ein Bundle. Oh, also, meine mein Apple-Produkte waren
2: Gott sei Dank bisher immer mit Ladegerät, wenigstens. <lacht> Nee, nee. Mir kommt kein Apple ins Haus. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie lange mein Handy noch durchhält. Das habe ich jetzt, glaube ich, seit drei Jahren. Was ja eh schon mal eine ganz gute Zeit ist. Der Akku ist nicht mehr der allerstärkste, aber er reicht jetzt noch für einen Tag, wenn ich nicht zu so viel mache.
0: <lacht> ja, aber Na. ich habe heute jemand gesehen, da bin ich gerade aus dem GameStop rausspaziert mit meiner PS5. Was, es ein bisschen peinlich? Ich habe mir extra so eine Tüte geben lassen. Das ist doch auch
1: ein peinlich inzwischen ein bisschen. Das oder? war
0: mir schon auch ein bisschen peinlich, ja. ja. kenne ich. Ich, ich habe jetzt Erwachsenengeld für Kindersachen. Mhm. So. Aber ganz
2: ehrlich, ähm, wenn du aus dem GameStop mit so einer großen äh. Tüte rausrennst, ist egal, was da drauf steht. Da weiß jeder, was drin ist.
0: Ey, weißt du, weißt du, was mir da wirklich passiert ist? Jetzt mal Real, real Truth Story mäßig. Ich bin da. Also ich, ich kenne die Leute da beim GameStop. Ne? Ich gehe da immer hin zum Quatschen. Ich kaufe da eigentlich nie was. Oder ich habe früher ab und zu was gekauft, aber das, das gehe ich nicht mehr. So, und dann quatsche ich mit denen eine Runde. Äh, Grüße an meine Boys vom GameStop an der Stelle. Äh, und dann gehe ich meistens wieder, weil ich irgendwie nur Zeit überbrücke. So, und diesmal gehe ich da hin. Dann sagt der eine mir, Alter, willst du eine PS5 haben? ich so mm. Äh, und dazu muss man wissen, ich habe heute ähm, einen Auftrag fertig gemacht äh, für einen Ballermann-Schlager. Das heißt, ich habe äh, Geld. Okay. Ich hatte also Geld, war im GameStop. Ich habe gedacht, Alter, frag mal einen Jan, ob das ein guter Preis ist. <lacht> und in dem just in dem Moment, in dem ich die Nachricht von Jan gekriegt habe, ja, ist ein guter Preis, <lacht> habe ich gesagt, ja, nehme ich. <lacht> 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 dann gehe ich also raus mit meiner mit meiner großen braunen Tüte, äh, dass mich da gar, ja keiner sieht, habe aber noch die Freundin äh, mit dem Schlepptauf von, äh, unserem, von, von vom GameStop-Man äh, ähm, und habe gesagt, komm, lass uns doch auf den Schock jetzt noch ein Bubble-Tea trinken, weil genau daneben ist jetzt ein neuer Bubble-Tea-Laden. Und dann stehe ich da in dem Bubble-Tea-Laden, bestelle mir was und dann kommen da so zwei Girls und die eine guckt mir, die lächelt mich so an und ich auch so und äh, die eine sagt mir so PS5 oder Xbox? <lacht> dann bin ich so What?
2: Shit.
0: PS5 natürlich, was fragst du? Bist du Schelle? Als genau. <lacht> würde ich eine Xbox kaufen. Na, und dann haben wir uns noch ganz lang mit denen unterhalten. Wir haben auch fast noch was essen gegangen und dann ist mir eingefallen, dass ich äh, den fucking PS5 hab, hab. Und das und PS5 hab. <lacht> ich muss jetzt nach Hause. <lacht> ja, aber das ist heute passiert. Da ist ja, und nein. Und was ich eigentlich sagen wollte, das krasseste war, ich habe einen Klingelton gehört. Ich werde den, ich mache mir jetzt hier eine Markierung hin, der hat sich so angehört. Das wisst ihr jetzt nicht, aber unsere Zuhörer werden es dann wissen. Ich werde es reinschneiden. Und es war einfach dieser, dieser Nokia- 68-10-Klingelton. Ja, genau <lacht> das. Und dann ist da so ein Typ und holt einfach sein Nokia raus und telefoniert mit einem echten Nokia. Mit so einem richtigen knochen Ja. Geil, äh, ja aus, aus Drachenknochen gefertigt noch. Ich war völlig hin und weg. Und, und ich war wirklich, ich hatte so einen richtigen Flashback. Ich war kurz wieder... Mitten in den ich weiß Apropos gar nicht, was das war. Apropos <lacht> Flashbacks,
2: ich habe jetzt die ersten ähm, Smartphones gesehen, die man wieder zuklappen kann. Also zumindest eine Werbung. Ach so, wie, so wie Motorola früher. Ja, mhm, kommt wieder. Bloß, dass halt die komplette Fläche wow. beide Seiten Touchscre Touchscreen sind, aber du kannst es trotzdem zuklappen. Ja, ja, das, ah, das ist vor ja. zwei Jahren
1: schon rausgekommen. Samsung hat, glaube
0: ich, damit Echt? angefangen. Ich habe hm, hab das. Das hab ich auch na, gesehen ist das an damals. mir
2: vorbeigegangen.
0: Mhm. Diesem Faltscreen. Ja, aber irgendwie trau ich ja, der ja, Geschichte. Ja, genau. nicht. Ich habe
2: irgendwie das Gefühl, wenn
1: ich das ein paar Mal zu oft falte, dann <lacht> da, da erinnere ich mich. Da, witzigerweise jedes Mal, wenn ich sowas sehe, erinnere ich mich an die Geschichte von dem Vater von von dem sehr guten Freund von mir. Und ähm, der äh, dem also der der war Teilhaber von einer Firma und hatte halt dann auch dementsprechend immer ein sehr gutes Firmenauto. Also hochwertige Audis und er hat sich da alles mal durch, mal früher Mercedes, dann BMW und zum Schluss halt Audi. Und der hatte irgendwann, hat irgendwie der Kofferraum nicht mehr funktioniert. Und ähm, ich weiß nicht mehr, was ging er nicht mehr auf, ging er nicht mehr zu elektrisch. Irgendwas, auf jeden Fall war dieser, ähm, Koffer, die Kofferraumtür irgendwann dysfunktional. Und er geht quasi, äh, dann ging es darum, äh, dass er dieses Auto los wird. Also quasi der Leasingvertrag ist ausgelaufen oder ich weiß nicht, er hat das Auto irgendwann übernommen. Jedenfalls ging es darum, er gibt sein altes Auto in Zahlung und kriegt dann quasi Rabatt fürs Neue. Und dann sind wir, sind ja also halt die Mängel durchgegangen. Ne? Und er sagt so, ja, der Kofferraum ist kaputt, irgendwie ist ja auch scheiße und so. Ja, wir müssen ihnen da irgendwie halt weniger, als Abzug, weniger Wert, weil Kofferraum ist kaputt. Und er so, ja, ja, aber er hat mir mit dem Kofferraum nichts gemacht. Er ist kaputt. Und dann hat ihn der Techniker gefragt, ja, wie oft machen Sie den Kofferraum denn auf? Und er so, naja, morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, mache ich ihn auf und lege meine Arbeitstasche rein. Bei der Arbeit mache ich ihn auf, hol sie raus. Abends, wenn ich zurückfahre, mache ich den Kofferraum auf, tut die Tasche rein und zu Hause holt sie wieder raus. Also ich mache es viermal auf und zu am Tag. Ja, und dann hat, dann hat der, der, der Techniker gesagt, das ist ja viel zu viel. Ist ja, klar. Also, wenn man so oft den Kofferraum auf und zu macht, dann ist ja klar, dass der kaputt geht. Und, und irgendwie, also mit mir diese Geschichte erzählt das ist schon ein paar Jahre her, habe ich jedes Mal, wenn ich so ein Nokia, also so, so ein Touchscreen sehe, habe ich irgendwie dieses, hab ich diese Geschichte im Kopf, wo ich mir irgendwie denke: So, okay, ich habe jetzt dieses Handy, das Ding gibt einen Geist auf, weil ich es irgendwie, und ich bin so ein Typ, der es schafft, man mal in zehn Minuten, wenn er auf eine Nachricht wartet oder irgendwas, dieses das Handy 800 Mal zu entsperren. So, wenn ich jetzt ein Klapphandy hätte, ich würde das Ding wahrscheinlich äh, in einer Stunde 60 Mal auf und zu klappen. Und jedes Mal, und ich denke mal, mal wenn mir das Ding kaputt geht, hätte ich die Befürchtung, dass mir der Kundenservice sagt: ja wie oft machen Sie das Handy denn auf und zu? Ich so, also, ja, keine Ahnung, in der handelsüblichen Häufigkeit. Äh, ja, nicht nee, ist zu oft. Ja, zu viel. Ja, zu viel. Ja, also, also wir, wir, unsere Garantie läuft nur auf maximal 10 Mal am Tag auf und zu machen.
2: Ja. Wir ja, das, ihnen aber so wie, diese Versicherung das ist doch ein bisschen so wie mit der Leistung der Akkus in den Handys, wo es irgendwie heißt, ja, keine Ahnung, kannst du äh, 10.000 Mal laden und dann äh, ist es quasi vorbei. So. Ne? Kannst, kannst dein Handy 5.000 Mal auf und zuklappen und dann geht's in den Arsch. Ah. Wenn man das wüsste, wie, wo da immer das Limit ist, ne?
0: Da würde man, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr ruhig schlafen. Aber das gibt es bestimmt, oder? Es gibt es auch bei Sofas, gibt es äh, einen Wert, der heißt Scheuertouren. Wie oft du drauf scheuern kannst. So. Das gibt es bestimmt. Muss es geben. für äh, ja. Stiftung Warentest und so. Ja, stell,
2: stell dir mal vor, dein Handy wird das anzeigen.
0: Nur noch viermal
2: zuklappen und ich bin im Arsch. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: ist schon schlimm genug, dass man seine Data-Usage da anschauen kann, wie auf welchem welchen Programm de, 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 quasi das Display mhm. am meisten aktiv ist. Das ist manchmal sehr erschreckend. Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass mein äh, TikTok-Nutzerverhalten ähm, in den letzten Wochen und Monaten extrem fast bei Null ist. Ich hatte, glaube ich, die letzten Wochen bei TikTok in der Woche immer nur so maximal ein oder zwei Stunden Nutz Nutzungszeit.
2: Bei mir ist aber auch stark zurückgegangen. Also man merkt es ja auch, ich schicke eigentlich auch nichts mehr in unsere Gruppe rein und so. Ja. Zum einen ist es ein bisschen ja, uninteressant stimmt. geworden. Zum anderen weiß man oder weiß ich zumindest auch, wenn ich da drauf lande, dann bleibe ich wieder irgendwie drauf kleben und das da habe ich dann <lacht> keinen Bock drauf.
1: Ich halt gar nicht mehr.
2: Ich gehe drauf, gucke mir ein paar Videos an, denke mir, okay,
1: das ist die gleiche Suppe wie sonst auch. Und hm. wisst ihr noch, ich habe letztes Jahr während der Corona-Zeit TikTok entdeckt. Da habe ich mein als ich, an dem Wochenende, in dem ich TikTok <lacht> entdeckt habe, habe ich zwei Tage nichts anderes gemacht.
0: <lacht> ja. Ich weiß noch, wie du ganz aufgeregt äh, zu uns kamst und gesagt "Scheiße, mein, mein TikTok, die ganzen behinderten Behindertenvideos sind weg. Was, ja, was genau. soll ich jetzt machen? Was hast du gemacht, Max? <lacht> <lacht> was soll die Scheiße?" Ich hatte ja oder witzig, ich hatte immer, so
1: richtig dummes TikTok und ja. irgendwann kam
2: da nur noch so so irgendwie so deep kitschigen Deep. <lacht> äh, Dafür war ich aber nicht verantwortlich. Nee, ich glaube, das Ich glaube, ich war, war dafür verantwortlich, dass das, dass das Behindertenzeug erst recht kam.
1: Ich, ich, ja, ich glaube auch. Und ich glaube, TikTok weiß einfach, wie lange du dir die Videos einfach anschaust und wie oft. Und, und ich bin auch Ja, aber doch manchmal, der ist typ mit dem,
2: manchmal ist das mit dem Algorithmus aber auch total behindert. Ich habe das auch letztens, habe ich mir irgendjemand mal so ein Video an, komplett angeguckt, wo irgendeine so Horrorstory erzählt wurde. Und das hat der Algorithmus komplett übernommen und dann habe ich nur noch so Horror-TikToks gezeigt bekommen. So möchte gern Horrorgeschichten, Real Life-Scheiße und so. Was natürlich alles fake war.
1: Äh, apropos Horror. Nein. Was jetzt von meiner Seite aus vielleicht sogar das Schlusswort für, für, für mich ist, weil ich sehe gerade, wir sind äh, bei 1,15. Mhm. Äh, apropos Horror, ich habe heute auf, ähm, kennt ihr Dan of Geek?
2: Nee.
0: Mm -mm.
1: Die Seite? Ritzi sie kennt das, oder? Nee, ich
0: nee, kenne es nicht.
1: Ah, okay. Ist halt so eine Nerdseite, die sich mit allem möglichen, also mit Nerdtum einfach beschäftigt. Serien, Games, ähm, ist so ein bisschen sowas ähnliches wie Weiß, nur ohne Drogen und Sex und halt eher so ein Nerdding. So der Duktus und die Art und Weise, wie da in Anführungszeichen Journalismus betrieben wird, ist derselbe. Also Ach, nie hm. endende Text, enden Texte, die eigentlich... Keinerlei Inhalt haben. Aber hin und wieder ja. reicht es für eine Überschrift, um zu gucken, was ist denn da gerade im Nerdbereich und so generell ähm, äh, gerade so on vogue. Und ähm, ich bin da auf eine Horrorfilmreihe gestoßen, die jetzt Netflix-exklusiv ist. Ich gucke gerade nebenher, ob es die im deutschen Store schon gibt, weil mein äh, VPN-Client ist abgelaufen. Ich habe keinen Zugriff mehr zu US und Kanada ah. und will es auch nicht verlängern. Weil durch Sky Ticket brauche ich es auch nicht mehr. Oh mein Gott, ich glaube, ich sehe, was du meinst hier. Ähm, das sind so drei Filme, das sind Voll Vollzeitfilme, aber das ist eigentlich so eine Art Serie oder so eine Reihe. Und das ist so mhm. angelehnt an so Retro-Horror-Slasher-Filme. Und, mhm. fuck ey, wie heißt denn das? Ich habe es mir jetzt. Äh, das müssen wir vielleicht schneiden, weil ich jetzt kurz suchen muss. Äh, aber hier Fear Street. Genau, Fear auch. Street. Fear Street Was heißt ich. es, genau. R.L. Stein. also ich habe das als Jugendliche ganz gern gelesen, die Fear ja, Street Bücher. Auch. Und äh, es gibt quasi eine Serie, die ist jetzt nicht so für die Hardcore-Horror-Fans, weil die ist wohl so eine richtige Mischung aus äh, Gory, so haben sie es da besch beschrieben, Gore und Horror, aber auch ein bisschen witzig. Also das ist jetzt nicht so so eine beinharte, keine Ahnung, VHS oder... Mhm. Insidious-Reihe oder sowas, sondern mhm. eher so eine Mischung, aber mir hat das Cover irgendwie und das ganze Art-Design erstmal ganz gut gefallen und ähm, ja. ich bin ja irgendwie nachdem wir jetzt diese Love, Death Robots-Geschichte gemacht haben finde ich die Idee eigentlich ganz gut, dass wir vielleicht ab und zu mal auch sowas besprechen weil Auf es jeden ganz, Fall, super gern Weil es Spaß gemacht hat ja. und da hätte ich jetzt zum Beispiel weil, weil ich es heute ganz aktuell gesehen habe, ähm, habe ich mir überlegt wie wäre es, wenn wir uns vielleicht das anschauen als Auftakt und dann kann jeder mal ab und zu mal was reinwerfen. Oder vielleicht äh, gibt es ja auch, ähm, wenn jetzt überhaupt noch Leute zuhören nach dieser vierwöchigen Pause, weil man wird ja auch schnell <lacht> vergessen, äh, dass man vielleicht mal, mal auch auf einen Tipp eingeht und sich da mal einen Film anschaut und den mal ein bisschen bespricht.
0: Ja, ja gerne. Finde ich eine richtig gute Idee.
1: Ähm. <lacht> Und äh, ich werde jetzt, äh, unabhängig davon, werde ich mir jetzt, äh, weil ich jetzt durch Castlevania so ein bisschen äh, was offen habe für Animes, also vielleicht ist Castlevania ein bisschen mein Einstieg in die Anime-Szene. Jetzt nicht so krass, dass ich jetzt da so ein beinharder Anime-Fan werde, aber Castlevania ist schon geil Das werde ich mir dieses Dresen mal anschauen, was Brizzi ja schon geguckt hat. Das ähm, ist cool,
0: guck sie an, nicht schlecht.
1: Und ähm, dann lass uns das vielleicht mal machen, dann lass uns vielleicht mal mit ja. ein bisschen. Bisschen Zeit, ähm, sich mal den ersten Film 4 Street anschauen. Es sind drei Filme, soweit ich weiß, und äh, die gehen jeweils eineinhalb Stunden, als sind volle Spielfilme. Aber sag mal, Brizi, wo du eigentlich? das? Ich sehe jetzt gerade nur so einen Trailer hier.
0: Äh, nee, ich habe auf Den of Geek äh, geguckt, was, was du meintest. Also ich habe, ich gucke jetzt nicht auf Netflix. Ach, nicht. du wusstest genau.
1: Ah, okay,
0: das ist direkt entdeckt Den of Geek. Hi, hi, klar. Internet Research. Internet Research, baby.
2: Ja, aber können wir gerne machen.
0: Um. Aber krass, ja. Fear Street, Fear Street auch äh, verbindet auch Jan und mich. Das war der Grund, warum wir in der Bibliothek waren. Der vorgeschobene Grund, warum wir in der fünften Klasse in der Bibliothek waren. Ja, der, der echte Grund war natürlich Helene. Ja, ich würde gerade sagen, der reingeschobene Grund <lacht> hat nie, das ist nie passiert.
1: <lacht> <lacht> Aber ja. Ist auf jeden Fall
2: brandheiße, neuer Shit. Ähm, könnte man sich mal eine Folge anschauen? Ah, hier, steht, Weil hier steht: Die Trilogie beginnt am 2. Juli. Die Trilogie geht weiter am 9. Juli. Tomorrow. Und die Trilogie endet am 16. Juli. Also, es geht jetzt so über die nächsten zwei Wochen kommen die raus.
0: Mhm. Ah, das, ist cool, so. das könnten wir doch. Tagesaktuell fast schon besprechen. Auf dann. jeden Fall. Ich werde am ja. Wochenende
1: bestimmt die Zeit finden, abends äh, mir mal die erste Folge dann anzuschauen, wenn es morgen online geht. Mhm. Ja, dann werde ich geil, das auch mal. Geil,
0: geil, Cool, dann ja, lass uns doch beim nächsten Sachen.
1: Mal uns ein bisschen Zeit frei äh, einräumen für Fear Street, erster
2: erste Film. Jawohl, Jawohl, machen wir.
0: So, guck mal, da haben wir jetzt einen schönen Ausblick. Ja. Unsere alles.
2: Zuhörer haben auch noch Zeit, sich es vielleicht anzuschauen. Genau, weil wir,
1: wir sind ein Gemeinschaftsding. Und mir wurde letztens übrigens gesagt, wir haben schon sehr lange nicht mehr debattiert, dich dumm gespielt.
0: Das ist vollkommen richtig und es wird auch nachgeholt. Ich hätte auch mal wieder richtig Bock. Wer, wer will da mitmachen? Das, das sagt doch keiner zu uns, nur damit wir es wieder spielen. Das sagt immer jeder, damit er mal mitmachen darf. Wer, wer was? Wer, wer will Die mich holen? darf <lacht> jeder gerne
1: mitmachen. darf jeder ja. gerne mitmachen. Ich habe übrigens letztens, mit, ich habe ja Witzigerweise muss ich echt sagen, ähm, Julia scheint äh, tatsächlich ein Filmkontakt geworden zu sein, mit dem ich regelmäßig Kontakt habe. Äh, das passiert beim sure. Film so gut wie nie. Ähm, Ach was? Aber, ja, ja, auf nie. Also, Sag mal, die arbeitet so jetzt in, äh,
0: in, in einer Bar oder so, ne? Was? Nee, das, das weiß ich jetzt nicht. Nee, nee. nicht, dass ich wüsste. Weiß ich nicht. Jetzt weißt du, warum es ein regelmäßiger Kontakt ist. Kein Filmkontakt. Ähm, nee, ich meine, Julia hat ja
1: auch schon gesagt, dass sie ähm, jetzt ein bisschen Pause braucht und nicht mehr ganz so viel Koordination ah, stimmt, erstmal äh. macht. Die macht gerade ja. viel hin und her, glaube ich, und mal hier und mal da. Und ist, glaube ich, auch ganz happy damit. Und mhm. ähm, aber ich habe echt regelmäßig Kontakt und, und, und kennt, Max, du kennst es ja beim Film, ne? So während dem Projekt und nach dem Projekt hat man noch so ein bisschen Kontakt, so, ja, hey, cool und so. Meistens schon nicht mal nach dem Projekt. Und wenn man mit, nach dem Projekt noch ein bisschen Kontakt mit Leuten hat, dann weiß man, okay, das läuft jetzt so ein bisschen aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, ähm, dass äh, mit Julia bricht das irgendwie, bricht das nicht ab, weil wir haben jetzt echt regelmäßig ähm, Kontakt, auch was, ähm, hier, vor allem halt auch Jobs und so, ne? Also.
2: Ja. Ähm.
1: ja, was also da. Cool? Voll cool. Und jedenfalls habe ich mit Julia letztens telefoniert, also ich glaube gestern oder so vorgestern, die mich darauf hingewiesen hat, dass sie äh, noch mein Mikro hat. Und ich habe dann gesagt, pass auf, ich brauche nicht, aber behalt's mal, wer weiß. Vielleicht bist du ja auch in absehbarer Zeit mal wieder zu Gast bei uns. Bei
0: Debattiert Klar. dich dumm. Und darauf Gerne. will
1: ich hinaus. Vielleicht laden wir einfach <lacht> Julia ein zu einer Runde Debattiert dich dumm.
0: Yo, das, das wäre doch lustig. mal ein. Das wäre doch lustig, ja. Alright. Latze mal ein. Cool, Leute.
2: Alright. Cool.
1: In diesem Sinne, äh, schaut euch alle RL Steins 4 äh, Street an. Und genau. äh, dann werden wir nächste Woche mal. Äh, ich hoffe, dass wir jetzt wieder regelmäßig aufzeichnen können. Ich weiß, im Augenblick ist es schwer, weil Corona ist vorbei und Brizi muss saufen. Max muss arbeiten <lacht> und ich mache halt mein <lacht> Ding. Und äh, <lacht> äh, dann äh, werden wir uns beim nächsten Mal ein bisschen über RL Style unterhalten und gucken, was uns diese Reihe so bringen wird. Ach und übrigens, für alle, die Sky Ticket haben, die fucking neue Staffel von Rick and Morty ist raus. Kam aus dem Nichts, hat keiner damit gerechnet. Ich habe gedacht, da warten jetzt <lacht> wieder zwei Jahre drauf. Aber nee, einmal die Woche gibt's eine fucking neue Folge von Rick and Morty auf Sky Ticket und auf Sky Ticket ebenfalls gerade jede Woche neue Folge Final Spice Season 3. Alle schauen, was soll der ja. Scheiß? Wieso gibt
0: es das nicht auf Netflix, wo ich das kennengelernt habe? Tja. <lacht> Tja, Okay, gut, macht gut. in diesem Sinne. Jawohl, macht es war gut. schön, mal wieder eure Fressen zu sehen. Ja, Bier gemeinsam äh. zu trinken.
1: Es war, es war ein bisschen wie nach Hause kommen, irgendwie ja. Pflicht. Ein bisschen, ein bisschen fühlt sich ja verpflichtet.
2: <lacht> irgendwie ist
1: man auch wieder froh, wenn es jetzt vorbei ist. Aber für die Zeit, in der es <lacht> angedauert hat, war es schön.
2: Genau. Fünf Tage sein, zwei Tage Vorfreude. Schön.
0: Genau. Max ist Na schon dann? am Einschlafen ja. vom, vom PC.
2: Ja, tatsächlich ist es jetzt auch schon wieder meine Schlafenszeit direkt. Also Ich gehe jetzt auch ins Bett. Ich habe hab ja
0: das Glück, dass ich wahnsinnig schnell einschlafen kann. jetzt feiern, kann. Leute. <lacht> <lacht> So. Ich habe schon wieder eine Hausparty hier. Ich war auf zwei illegalen Raves letzte Woche. Das war großartig. Ja, habe ich gehört, war? Äh, ich war sehr erfolgreich auch. Du? Er hat das dann weggesteckt. Jetzt,
2: wenn der vor der Impfung schon so abgegangen ist, kannst du dir vorstellen, was jetzt los ist, wenn der mal geimpft ist. Dann kennt er gar keine Grenzen mehr. Pritzi
1: hat geboomt. hat Ja. <lacht> <lacht> Oh yeah! <lacht> Alright, Leute, bevor es jetzt hier nochmal richtig, bevor wir Sachen rausschneiden müssen,
0: äh, macht machtet's ja. gut. Wir sehen uns nächste Woche. Gute Nacht oder gut bis Nacht. dann. Ciao. Gute Nacht euch. <lacht>